0: Ik ben Florence Perez. Hi, ik ben Ferens van Damme.
1: Ik ben Kieter Heinz.
0: Ik ben Kai Morel. Ik ben Ruud Verheenen, Hans van der Lo. en ja.
2: Patrick Davidson.
0: Welkom bij Je Break. Inspiratie voor professionals. Motivatie voor je werk. Arjen Maak Maakt alle energie die in
3: je
4: los. Sluit je aan.
5: Yes lieve luisteraar, je bent weer bij een nieuwe aflevering van de podcast Energie aan het werk. En waarschijnlijk is het bij het intro je wel een beetje gaan duizelen, want er zijn maar liefst zeven namen voorbij gekomen. Je hoort het goed, zeven namen. Eh, hoe zorgen we er dan voor dat dit niet een podcast van acht uur wordt? Dat zal ik je vertellen. Dit podcast is namelijk opgenomen op het kennisfestival, het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland. Dat was in Breda, een aantal maanden terug. En daar heb ik een uh, zevental uh, inspiratoren gesproken, zevental mensen die op het podium stonden, die een sessie hebben gezorgd. En daar heb ik mini-keynotes mee opgenomen, zo rond de kwartier. En die gaan we vandaag in één keer publiceren in een mega Het Grootste Kennisfestival van Nederland aflevering. Maar voordat ik je daar iets meer over ga vertellen, wil ik graag eerst heel kort eventjes je hulp vragen. Wat is er namelijk aan de hand? uh, Je kent mij waarschijnlijk als de host van deze podcast. Ik spreek ook veel. Ik ben dagvoorzitter. En ik heb ook een rol als chief happiness officer. En ik ben nu geselecteerd voor het HR Talent of the Year. Ik heb een aantal rondes moeten doorlopen. En ik zit nu in één keer in de finale. Ik heb nog maar zeven tegenstanders. En behalve een juryprijs is er ook een publieksprijs. En je voelt hem dan misschien een beetje aankomen. Er kan gestemd worden tot 30 november. Dus nog bijna een volle maand kan er gestemd worden. Op wie volgens het publiek, volgens de netwerken in Nederland. Het HR Talent van het jaar is. En ik doe daar natuurlijk ook aan mee. En in het begin dacht ik, ja, wil ik hier zoveel tijd in stoppen? Maar nu zit ik in die finale en nu wil ik ook natuurlijk ontzettend graag winnen. En daar kan ik jou een hulp bij gebruiken. En stemmen gaat bijzonder eenvoudig. Niet met verschillende mailtjes die weer heen en weer moeten gestuurd worden. Het is eindelijk gewoon weer een makkelijke stemmen uitbrengen. Als je naar www.arjenbannach.nl gaat, krijg je een pop-upje. Die heb ik even geïnstalleerd. Kan je een linkje, kan je gelijk stemmen en dan is het echt binnen 10 seconden gepiept. Dus als je dat voor mij zou willen doen, Ontzettend graag, want dan help je me enorm mee en geef je mij dus de mogelijkheid om misschien een jaar lang mezelf het HR-talent van het jaar te mogen noemen. En daar ben ik heel erg dankbaar voor. Dus www.arjenbannach.nl En dan nu de podcast. Zes verschillende gasten, één duo, die heb je al een keer eerder gehoord in de podcast. Maar zij gaan van allerlei verschillende invalshoeken gaan zij, uh, ja, inspiratie met je delen. Wat zij ook op het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland hebben gedaan. We gaan het hebben over digital detoxing. We gaan het hebben over hoe je veranderend moet organiseren. We gaan het hebben over de betekeniseconomie, over aanspreekcultuur, over energie in het werk. We hebben zoveel onderwerpen die hier voorbij gaan komen. En uh, ze zijn allemaal van een verschillende spreker. En toen dacht ik aanvankelijk, ik ga lekker vertellen op precies op welke minuut, welke spreker. Komt, maar ik denk, ik doe het niet. Zie dit een beetje als een shop-aflevering. We beginnen gewoon met de eerste, die geef ik jou vast wel prijs. Dat is Florence Perez, die gaat het hebben over een digital detox. Want volgens mij is dat een onderwerp waar echt iedereen wel wat mee kan en waar iedereen ook winst valt te behalen. Dat we iets minder met onze mobiele telefoons, met onze laptops bezig zijn, iets minder bereikbaar zijn zodat je wat meer tijd voor jezelf hebt en laat je vervolgens gewoon verrassen welke volgende spreker je krijgt. En mocht het je niet bevallen, denk je nou dit onderwerp spreekt me net even wat minder aan. Dat kan gewoon. Dan kan je hem gewoon even doorspoelen. Waarschijnlijk zou je dan ongeveer een kwartiertje door moeten scrollen. En dan krijg je gewoon een volgende inspirator die je mee gaat nemen in een bijzonder bevlogen verhaal. Want het waren allemaal mensen waarvan het bijzonder de moeite waard was om ze te spreken. Anders zouden ze ook niet in de podcast komen. Ik hoop dat je het concept leuk vindt. Als dat inderdaad het geval is, mag je me ook gewoon even een berichtje sturen of een e-mailtje. Dat kan op arjen.arjenbannach.nl, want het zou goed kunnen dat we dit voor bij een volgend kennisfestival wellicht weer gaan doen. Ik vond het in ieder geval heel erg leuk om te doen. Dus uh, ja, laat je verrassen. Een zestel verschillende verhalen over hele uiteenlopende onderwerpen, maar je gaat er zeker wat aan hebben. Dus hier komt de podcast van het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland. Ik, ik zit tegenover Florence Pires, Hele eer, want we hebben weer een Belgische gast. En dat is natuurlijk altijd erg leuk. Welkom in de podcast. Dank je wel, Arjen. En uh, mijn eerste vraag altijd uh, in deze podcast is... waar ben jij tot dusver het meest trots op in je werk?
4: Waar ik het meest trots op ben in mijn werk? Je overvalt mij met die vraag. Um, dat is de bedoeling. Ik, <laughs> ik denk dat ik uh, in staat ben geweest om te verwezenlijken wat mijn passie is. En dat is namelijk uh, mensen helpen om meer balans te krijgen in hun leven. Daar waar ik eigenlijk vanuit een uh, digitale achtergrond kom, uh, technologische achtergrond, en uh, dat dat boeide mij minder. Maar ik heb toch een mix gevonden van beide werelden, uh, nu net in uh, het thema digitale detox.
5: Mooi, ja. Want digital detox, of digitale detox inderdaad, als ze het gewoon lekker op zijn Nederlands houden, dat is volgens mij iets wat heel veel mensen aangaat. Maar mm-hmm. waarom ben jij, heb jij specifiek dit eruit gepakt? Wat zag jij?
4: Mm-hmm. Ten eerste, ik zag het bij mezelf gebeuren. Dat gaat uh, oh, goed ik altijd. als uh, Ja, uh, dat de nood uh, hoog was om, uh, om er iets aan te doen. Uh, omdat het een impact had op mijn eigen uh, sociaal leven Uh, en ten tweede omdat ik inderdaad een een tendens zag en al een paar jaar geleden en nu is het alleen maar toegenomen waarbij dat uh, mensen er stress van krijgen en uh, het heeft een gigantische impact en ik ben nu ook met stress bezig met uh, burn-out preventie met mindfulness En vermits dat het natuurlijk een topic was vanuit mijn vorige uh, werkervaring, zag ik daar wel een uh, mooie mix tussen. Hoe eigenlijk Mindful omgaan met onze digitale tools. Want het is niet de bedoeling om op een digitale detoxvakantie te gaan en uh, klaar ermee. Nee, we moeten er gewoon mee leren uh, leven. Meesterschap krijgen.
5: Dat is wel confronterend dat je dat zegt, want ik was niet zo heel lang geleden nog op vakantie, sterker nog vorige week nog. Op een gegeven moment, oké Arjen, nu even drie dagen, geen mobiel. En dat dat is dan mijn detox, maar jij zegt, nee, hoezo, niet op vakantie, dat moet ook gewoon nu in je je werkende leven.
4: Ja, Ja. waarbij dat je niet je smartphone in de vuilbak hoeft uh, te kieperen. Dat is niet de oplossing natuurlijk. Dus detox is in in deze misschien een iets misleidende term, maar... uh, Toch uh, spreekt het veel mensen aan, maar het gaat om uh, balans te vinden en bewuster leren omgaan met onze tools.
5: En even voor de duidelijkheid te hebben, we hebben het niet alleen over de mobiel, denk ik, maar over nog wel meer tools, toch?
4: Voornamelijk toch de smartphone, maar het het gaat even goed over andere schermen, inderdaad. Maar uh, de smartphone is de meest invasieve tool die we hebben, -hmm. steeds bij ons, steeds uh, binnen handbereik. En dat is het grote verschil met andere uh, devices nee. of schermen. Hè?
5: Heb jij misschien wat chockerende wat cijfers of, of verhalen <laughs> of statements? van? Want ik, ik geloof het heel goed, maar er zijn vast ook wel dingen die je nu... Te zeggen hebben waarvan je zegt: nou dit, 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 dit er moet echt een einde aan komen.
4: Chockerend. Uh, uh, even kijken, ik heb vanochtend nog een aantal leuke dingen gelezen in een, uh, in een uh, goed boek. Um, en uh, het toppunt van smartphoneverslaving is een foto maken, nee, naar de foto's kijken van een gebeurtenis die zich nog aan het voordoen is. Wow. Bijvoorbeeld? Ja. Of hopen dat het file is of rood licht, zodanig dat je je smartphone kan checken?
5: Oeh, het die vond... is zo confronterend. Die <laughs> heb ik nou.
4: File dan niet, maar af en toe
5: denk ik wel eens van: Oh ja, ik moet nog even een mailtje checken. Als nu rood licht wordt, dan uh, ja. kan ik snel nog even loeren. Ja. ja. Ah,
2: okay. En we
4: zouden ook uh, bijvoorbeeld tot uh, 150 keer gemiddeld onze smartphone opnemen uh, per dag. En dan heb ik het niet over een telefoontje opnemen, maar een pick-up. Um, dus dat betekent dat uh, er mensen zijn die nog veel verder gaan, die ja. tot 400 keer per dag. Maar reken eens uit, dat is om ja. de twee minuten maar, maar het
5: wordt ook gewoon gebruik, gewoon even niks te doen... Ook als je hem niet niet in je zak hebt, glijdt je hand al bijna in je zak. Dus daar zie je het eigenlijk al misgaan. Wat wat, wat zijn de de symptomen dat je echt te veel gebruik maakt van die smartphone? Welke symptomen heb je dan?
4: Als je fantoomtrillen begint te krijgen, (laughs) is dat al een heel zware indicatie. Maar ook, uh, mensen onderschatten hun gebruik. Uh, Je kan heel gemakkelijk meten hoe vaak je je smartphone opneemt, pick-ups. En uh, hoe lang je daarop bezig bent. En dat kan ook wel... Uh, ...serieus confronterend zijn tot uren per dag. Natuurlijk, dat is niet niet allemaal verloren tijd. Soms ben je ook wel productief bezig. Maar meestal is het toch wel uh, rubbish wat we aan het doen zijn. Dus je spendeert veel meer tijd dan je eigenlijk denkt... Uh, een onbedwingbare drang om naar je smartphone te grijpen. Dat is ook een van de uh, symptomen. Um, en je spendeert, uh, je, je spendeert dat ten nadele van andere zaken. Ja. Van, van je familie, van de, je kinderen, van je hobby's, van je werk. Um, dat zijn zo een beetje de symptomen. Ja. Ja. Maar vooral die automatische reflectie, die onbedwingbare drang ja. om naar te grijpen, dat is toch wel... Duidelijk signaal.
5: Tijd voor verandering uh, zou je zeggen, dat moet ook echt.
4: Wel als je er zelf die behoefte toe voelt, natuurlijk. Dat, dat,
5: daar beginnen, natuurlijk, wel. Het is niet zo dat het per se moet. Maar ook als je smartphone verslaafd bent, zou je jezelf: vind ik het oké, okay, dan moet je het misschien gewoon lekker laten.
4: Wel ja, maar weet dat er toch van alles in jouw hersenen gebeurt. No. Uh, dus het is niet zo onschuldig. Jouw uh, denkend brein wordt uh, heel erg geïmpacteerd. Uh, waarbij dat uh, ten nadeel van je focus, je productiviteit, maar ook je creativiteit. Want je zal ook veel minder zaken kunnen opnemen en opslaan in jouw lange termijn geheugen.
5: Ja, mooi. Wauw. Dus,
4: uh, ja. ja, dus ook al... Vind je het oké okay en denk je van, pff, voor mij allemaal best oké. Okay. Uh, goed, maar weet dan dat jouw brein wel daar onderaf ziet. Ja, ja. oké. Okay.
5: En, en volgens mij, hè, als ik dan, dan zelf heel eerlijk tegen mezelf ben, een nou, redelijk smartphone verslaafd, tenminste, ik heb hem echt vaak in mijn handen. Uh, ik heb er genoeg leuke dingen erop te doen. Hè. Ik hou mijn Instagram bij, ik check mijn LinkedIn vaak, mailtjes zijn belangrijk voor mij. Maar ik zou dat veel minder moeten doen. En, en volgens mij, als heel veel mensen in de spiegel kijken, zou ik zeggen, ja, ik moet minder op mijn smartphone zitten. Maar hoe
4: dan? Hmm. Um, eerst en vooral, ik, allez, ik heb eigenlijk drie belangrijke uh, aspecten. Beperk de verleiding, beperk afleiding. Dat is om, om te beginnen. En dat kan je best doen door notificaties uit te zetten: meldingen, ja. pushberichten uit te zetten. Want dat haalt jou sowieso uit jouw. Ja, uit jouw concentratie, uit hetgeen waar je mee bezig bent. Dus je kan onmogelijk gefocust aan iets werken of in het moment zijn als je eruit gehaald wordt. Dus beperk die afleidingen door bijvoorbeeld die push-notificaties uit te zetten. -hmm. En dan beslis je zelf wanneer je naar je WhatsApp-berichten gaat kijken of naar andere notificaties uit Facebook of weet ik veel. Uh, Heel belangrijk is om je brein ook breinrust te verschaffen. Als je permanent elk doodmoment, elk wachtmoment, elk verveelmoment je invult met prikkels, met uh, een spelletje, met Facebook, met uh, nieuws, dan wordt jouw brein overladen. En dat is dus heel vast voor die zaken uh, die ik daarnet opnoemde. Ja. Dus uh, voor jouw denkenbrein, brein, maar ook jouw empathie bijvoorbeeld, creativiteit enzovoort. Ja, okay. Dus beperk, uh, of geef jouw brein breinrust en ja. dan... Een derde aspect is um, uh, beter nadenken over welke communicatiekanaal, ik noem het touchpoints, ja. welke touchpoints je gebruikt. We gebruiken nu alles door elkaar. Ja. En we zien door het bos de bomen niet meer. We gebruiken WhatsApp voor professionele zaken, maar uh, uiteraard ook voor privé. En alles wordt vermengd. E-mail is één grote vergaarbak, uh, is onze to-do-list, is uh, ons archief. uh, Noem maar op, Uh, dan zijn er nog allerlei uh, andere kanalen. En alles wordt door elkaar vermengeld. En dat geeft ook een hoop stress en inefficiëntie met zich mee.
5: Oké, okay, dat vind ik wel interessant. Wat, wat zou dan de oplossing daartoe zijn
4: tot die laatste? Um, dat je bedenkt, wat is de context? Bijvoorbeeld, ik ga heel bewust om met WhatsApp. Dat is voor mij een privé communicatiekanaal. Ja. Mail is voor mij een uh, professioneel communicatiekanaal. Ja. Uh, via LinkedIn probeer ik behalve netwerken, niet verder in te gaan op uh, vragen zoals uh, offertes of uh, verdere communicatie, dan ga ik dat herleiden tot e-mail. Want anders voel ik... Te veel de druk om al die kanalen permanent uh, uh, in het oog te houden en dat is veel te stresserend. Dus ik ga heel duidelijk nadenken: wat gebruik ik voor wat? Een iPad bijvoorbeeld, dat is voor mij om te lezen, nieuwsberichten te bekijken, en foto's, daar ga ik geen mail op laten toekomen. Dus veel bewuster omgaan ja. met de verschillende schermen en communicatiemogelijkheden.
5: Ah. En, 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 en dan heb ik het idee dat er ook nog zoiets is dat, dat, dat ik mezelf moet afleren... dat als ik die neiging heb om met mijn hand in mijn zak te gaan... dat ik dan gewoon even door mijn haar ga. Of ja? mezelf even een hoe, ja? hive. Hoe, hoe, hoe zorg ik, dat, ik die, dat automatisme dat ik dat niet meer doe?
4: Ja, ten eerste door jouw smartphone niet per se altijd bij de hand te hebben. Waarom zou je hem altijd bij de hand uh, hebben? Natuurlijk, hier op zo'n event is dat normaal, maar uh, thuis kan je hem gerust op een bepaalde plek leggen, uh, zodanig dat je dan niet die automatische reflex uh, continu voelt. En op die manier zal je het verslavend aspect ook kunnen doorbreken, want hoe meer dat je naar je smartphone grijpt, hoe meer dat je het ook zal uh, nodig hebben.
5: Ja. Oké, okay, dus dat, dat is al een hele goede, inderdaad, om die smartphone ook gewoon niet constant bij de hand te hebben. Ja. Uh, wat levert het uiteindelijk op als je, als je die digital detox uh, als je dat helemaal goed doet?
4: Ja, uh, wel tijdswinst. Ja. Enorm Misschien. veel tijdswinst. Ja. Uh, meer concentratie, meer, je krijgt meer dingen gedaan als je, je minder laat afleiden, natuurlijk. Uh, beter slapen. Op voorwaarde natuurlijk dat je dan ook uh, een uur voor je gaat slapen digi-detokst, want die schermen zijn, die prikkelen een ander deel van ons brein, waardoor dat wij moeilijk onszelf kunnen beperken, intomen en stoppen. Dus we blijven maar verder uh, doen tot een stuk in de nacht. Dat is niet goed. Nee. (laughs) Uh, dus dat zijn de grote voordelen. Terug uh, creativiteit, uh, meer ideeën, breinrust, minder gejaagdheid. Uh, toch allemaal heel mooie uh, ja, dat klinkt goed. dingen, denk ik, ja. in deze burn-out-tijden.
5: Dus, dus als, we, als, we, als, we, als we een rijtje maken, want ik hou altijd heel erg van stappenplannetjes, dan zeg jij, <laughs> zet die notificaties uit. Ik heb ook wel eens gehoord grijs tint op je mobiel aanzetten. Is dat goed? Of is je een beetje twijfelen?
4: Ik heb dat ook al uh, gehoord, ja, Misschien dat dat helpt voor misschien. sommigen. Why not? Ja, ja. Het even hoe moeilijker en onaantrekkelijker je het maakt, hoe beter. Dus ja. in die zin misschien wel, ja.
5: ja. Notificaties uit. Goede uh, communicatiekanalen kiezen. Ja. Wat je doet. En consequent blijven. Consequent daarin blijven, ja. heel belangrijk. En gewoon die mobiel niet bij de hand hebben dus.
4: Ja, en breinrust. Ja. Als je dan toch moet wachten, ja. profiteer ervan om rond te kijken. Mensen kijken is altijd heel leuk.
5: Ja, wauw. Als ik jou dan de allerlaatste vraag mag stellen, Florence, wat is de belangrijkste sleutel voor energie op het werk? Humor. Humor. Ja. En als iemand zegt ik heb geen humor, want ik hoor wel eens mensen die zeggen ik heb helemaal geen humor,
4: dan vind ik dat grappig.
5: Ik vind dat een heel mooi antwoord. dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. We zitten nog steeds op het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland in Breda, en tegenover mijn Frans van Damme. Welkom in de podcast Dank allereerst. En uh, de eerste bekende vraag van de podcast is: waar ben jij tot dusver het meest trots op in je werk? In mijn werk ben ik een boel. Uh, in al mijn werk, dus
6: vanuit mijn hele leven of wat ik nu doe? Hoe jij hem wil interpreteren. Als jij zegt trots, waar ben je trots op? Uh, op een gedichtencyclus waar ik al 40 jaar aan werk. Een gedichtencyclus? Ja. Wauw, ja. gedicht aan het schrijven.
5: Ja. Ja. En hoe komt dat zo?
6: Nou, ik ben heel jong al begonnen met het schrijven van gedichten. En in die tijd, zeg maar, het eind van de 20 e eeuw, was je dus toen nog in het systeem wat er toen was veroordeeld tot het maken van een manuscript. Ja? Dat moest je dan opsturen naar een tijdschrift of een uh, uitgever. Wordt het beoordeeld of het wat is of niet. En daar kijken mensen dan naar. En er liggen duizenden stapels met mensen die denken dat ze mooie gedichten schrijven. En dan ben je dus heel afhankelijk van het systeem. Ja. En toen ik in 1999 in Engeland ging wonen, ging ik mijn gedicht in het Engels. Engels vertalen en toen was ook het internet vrijelijk toegankelijk en sindsdien publiceer ik mijn werk gewoon op mijn eigen website met mijn eigen contactgegevens erbij en ik heb een wereldwijd publiek zonder dat er allerlei tussenpersonen tussen zitten. Heerlijk. Dus daar ben ik heel trots op. Ja, wat tof. Ja, want ja. dit is één cyc- cyclus van 100 gedichten waar ik dus eigenlijk al 40 jaar aan werk en die groeit met mij mee. Ja. Dus alle oude versies zijn ook gewoon verdwenen, uh, net als ja. dat uh, jonge fans er ook niet meer is. Dus uh, ja. Ja, t- 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 ja, daar ben ik heel trots op. Tof, dat is ja. het eerste wat u me opwam, ja nou, Dat
5: is een ja. goed antwoord. Hey, je werkt nu bij de provincie Overijssel. Ja. En, um, en jij gaat zo meteen een lezing geven bij Demo Crazy. Ja. Kan je eens even iets vertellen over de totstandkoming van die naam?
6: Ja, zeker. Uh, Voorheen heette het uh, Elimineer de Burger, uh, omdat ik als taalliefhebber in 2009 voor de overheid ging werken. En ik moest ontzettend wennen aan de taal. En ik kreeg toen direct uh, de opdracht om uh, een campagne te voeren die uh, de dialoog met de burger moest aangaan, zeg maar. Ja, ik ga dat dan meteen onderzoeken, van wat is dat dan? En wie voelt zich daardoor aangesproken, zou ik maar zeggen? Die burger, die bestaat dus gewoon niet, behalve dan bij de Burger King of de McDonald's of zo. Want die mensen zijn gewoon mensen. En als je ze zo aanspreekt, dan ga je ze nooit bereiken. Dus uh, dat heb ik een jaar of zeven gedaan. En de laatste twee jaar investeren we vooral in het onderzoeken van wat dan wel. En dat doen we vooral met jonge mensen. En uh, vandaar dat we de titel veranderd hebben, in de zoektocht naar een nieuwe democratie, ja. is het dus democracy, ja. Want het is een gekkenhuis in de, in de wereld en uh, als je niet meegaat in die verandering, ja, dan, uh, dan schrijf je jezelf ten dode op. Dus we zijn met jonge mensen op zoek naar een democratie die wel werkt.
5: Ja, wat mooi. Ja. En, en, en uiteindelijk duurt dat natuurlijk omdat de wereld verandert, hè? De, ja. we moeten daarin mee. Ja. Er zijn heel veel organisaties die natuurlijk krampachtig aan het zoeken zijn van, ja, wat, wat, wat moeten we nou doen? Jullie zeggen, nou, we hebben een manier gevonden die schijnt te werken, dus over hoe we dat gaan doen. Kan je daar iets meer over vertellen hoe jullie dat aanpakken? Ja,
6: ik, denk toch, ik denk dat we in een heleboel, en zeker in het openbaar bestuur en in de non-profit sector, nog steeds heel erg bezig zijn met bewustwording dat die wereld aan het veranderen is. En dat je wel mee moet, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Een heleboel mensen veroorloven zich nog een houding van, oh, zo'n vaart zal het wel niet lopen. In andere sectoren zijn we er al lang in die, in die zwermwereld, zal ik maar zeggen. Maar in die, in, die, in die non-profit sector, en zeker in het openbaar bestuur, nog niet. Dus het verbaast mij hoe lang nog steeds er behoefte is aan de discussie, de bewustwording over het feit dat de wereld zo aan het veranderen is. Als je het dan gaat doen, en er zijn dus een aantal organisaties met wie wij dus nu levende experimenten doen om te kijken van hoe werkt dat dan in die zwermwereld als stukje van een instituut. Ja, dan komen er allemaal open deuren die je waarschijnlijk ook wel vaker gehoord zal hebben. Dan gaat het om openheid, dan gaat het om kwetsbaarheid, dan gaat het om lef, dan gaat het om humor, dan gaat het om gezond verstand, dan gaat het om kwetsbaarheid. Allemaal dat soort softe termen, zou ik maar zeggen. Menselijkheid, dus zeg maar de menselijke maat. En als je dat toepast, dan gebeuren er hele mooie dingen. Ja. En zie je ook verschil in, 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 dat ben ik helemaal benieuwd aan, de generaties, hoe die reageren op dit soort thema's? Mm, nou, meer in soorten mensen. Okay. Uh, die, die zijn wel enigszins aan generaties gelinkt. Ja. Maar je ziet in alle leeftijden, heb je verschillende soorten houdingen van hoe je kijkt naar de wereld. En hoe je kijkt naar jouw rol in de wereld. Ja. En je hebt dus ook nog, nog steeds hele jongen. Oude, vind ik ouderwets denkende mensen. Dus traditioneel denkende mensen. Ja, maar die kunnen ja. best 17 zijn. Ja. Ja, dus die leeftijd is niet per se bepalend voor hoe jij in het leven staat.
5: En wat is dan ouderwets en nieuwets in dit geval? Nou, als
6: je dus vast blijft houden aan die oude structuren die schijnbaar zekerheid bieden, dat, dat is terugkijken naar een verleden. En ik kijk liever vooruit. Uh, dat snap je. Dus, maar dat is mijn uh, instelling. Ja. En uh, Het is dus niet exclusief gebonden aan hoe oud je bent. Ik maar nee, 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 nee. nee. Dus, uh, en wij doen allerlei onderzoeken en we laten allerlei onderzoeken doen om om achter te komen hoe mensen in de wereld staan... ...en hoe ze kijken naar de democratie en naar de politiek... ...en naar zelfverantwoordelijkheid nemen voor je eigen buurtje of wat dan ook. Nou, dat zijn gewoon heel verschillende kijken... Op, ...er zijn acht verschillende kijken op de wereld. En, en daar heb je gewoon mee te dealen. Ja. Dat die mensen allemaal niet hetzelfde zijn. Daarom is er dus ook niet zoiets als de burger. Want ja, die bestaat dus niet. Nee. Ja.
5: Nee. Interessant. Ja, en w- wat zijn de, de, de uitkomsten te dus van die zoektocht die jullie met elkaar aan het doen zijn?
6: Dat er ontzettend veel behoefte is aan uh, het in, in levende lijven doen van die zoektocht. Er is een enorme behoefte aan deze bewustwording en aan een soort strategische inzichten. Uh, iedereen loopt met een vraagteken boven zijn hoofd. Want zelfs de meest verstokte traditionalist voelt wel aan zijn theewater dat er iets heel fundamenteels aan het veranderen is in dit tijdvak. En iedereen heeft dus dat grote vraagteken van ja, wat betekent dat dan voor mij in het functioneren ja. als of als voorzitter van de dorpsraad of als weet ik veel wat beleidsmaker bij een provincie of uh, als uh, uh, directeur van een zangkoor je weet het niet ja. al die mensen lopen met datzelfde vraagteken van hoe dan wel zou ik maar zeggen nou, en dat vraagt dus gewoon die dingen die ik net zei lef en inventiviteit en openheid en go- gewoon maar doen want ik denk de hele tijd ook je hebt gewoon niks te verliezen want ik bedoel als je doorgaat met doen wat je altijd deed dan weet je zeker dat het niks wordt ja. dus ga maar gewoon experimenteren
5: dus die die moet een beetje los worden gemaakt. Ja, ja,
6: en dan dat wat je leert in die experimenten weer gebruiken om verder te leren. Te ja. delen met anderen en zo een soort levende leerschool te creëren. Ja, mooi. Zo hebben we dus nu zeg maar, in het Overijsselse, waar ik meeste tijd uh, werk voor de provincie. Uh, hebben we een soort levende leerschool met gemeenten, met waterschappen, met onszelf, met onze projectleiders. Met groepen inwoners die niet verenigd zijn in wat voor vorm dan ook. En we proberen in zoveel mogelijk van die leerschooltjes een soort uh, lerende partner te zijn. Om de rode draden dan boven tafel te van oh wat werkte dan wel en wat werkte dan niet en dat weer te gebruiken voor een volgend experiment ja en, 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 eigenlijk is het gewoon research and development ja ja, ja precies. Het, het, ja, zes, zes. R&D. Ja, ja,
5: nou ja, in, in, misschien niet eerst research, maar gaan, gewoon doen en development, toch? Ja. Dus omdraai, misschien development en ja. research. Ja. 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 ja, dat is een goede, ja, ja. inderdaad. Ja, <laughs> okay. inderdaad. Maar, maar, maar dat, wat, wat me dan nog wel uh, fascineert, is dat, dat je bij sommige instanties inderdaad ziet dat dat doen normaal is geworden. Mm-hmm. Maar bij sommigen zie je ook dat ze alleen maar blijven praten.
6: Ja, yeah. weet je hoe dat komt? Nou, ik ben heel Door hier. mensen. Door weer die verschillende types die je hebt, zeg maar. Ik, heb dus in mijn, om, ik werk nu al negen jaar voor de provincie Oerijssel. Ik heb nog nooit lang. Ik een vaste baan gehad in mijn hele leven niet. En ik werk er nog steeds met heel veel plezier, omdat er daar steeds meer mensen zitten die dit snappen en die dit doen. En dat creëert een positieve energiestroom en daar floreer ik op, zou ik maar zeggen. Zodra ik een baas of een baasin zou krijgen die dit de kop indrukt vanwege angst of vanwege behoudzucht of wat dan ook, dan gaat die energie eruit en ja. dan, dan, dan houdt het voor mij ook op, zou ik maar zeggen. Dus het is echt heel erg afhankelijk van personen. Je hebt een constellatietje nodig van een aantal mensen die gewoon hier positieve energie in stoppen. En als dat niet zo is, dan moet je gauw wegwezen. Dan, ja. moet, je, dan moet je iets anders gaan doen.
5: Ja. Ik, ja. ik vind het eigenlijk wel een hele mooie, een hele mooie boodschap. Dat, dat het dus echt gaat om dat je gelijk om je heen hebt. In, ja. je, in je, je werkomgeving, in je team, ja. je collega's ja. die er ook zo over denken als jij erover denkt. Ja. En dan kan je samen... Ik hou zelf
6: heel erg van die oude Hollandse gezegdes en spreuken enzovoorts. En ik denk dus echt heel erg dat wat je zaait, dat ga je oogsten. En als je heel erg aan het zaaien bent en je oogst niks, dan moet je ergens anders gaan zaaien. Zo simpel is het gewoon.
5: Mooi. En en ook met de juiste mensen natuurlijk. Echt?
6: Ja. Ja. En dan dan zie je nog dat een heleboel mensen wel wat tijd nodig hebben. Want je hebt hebt wat voorlopers en je hebt wat mensen die wat voorzichtiger zijn. Dat hoort ook allemaal. Dat is niet goed of slecht of wat. dan Dat moet je respecteren. Maar er moet wel beweging zitten. Het moet wel gaan stromen, zeg maar, een klein beetje. Want als je na een jaar bezig bent en je merkt, uh, nou, het schiet niet op. Of je raakt zelfs gefrustreerd of cynisch of wat dan ook. Ja, dan moet je, het, uh, moet je het bij jezelf houden. Jij moet dan een beslissing nemen om te zeggen, ja, dan ga ik dus iets anders doen. Ja. Je, je gaat die anderen nooit veranderen zoek een ander pad.
5: Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk ook zo dat, in de, uh, zeker in de overheid, maar ook uh, onderwijs, zorg, noem maar, uh, die sectoren, en dat zijn denk ik in elke sector zo'n dus een werkdruk, en dat daar ook je misschien wel een beetje, de ideeën een beetje, de creativiteit wordt misschien doodgeslagen. Dus het is moeilijk om met nieuwe ideeën te komen. Want als ik, uh, als ik een heel mooi idee heb, dan krijg ik automatisch waarschijnlijk ook wel een bepaalde energie geval dat te gaan delen. Mm-hmm. Maar wat nou als die uh, ideeën ook niet meer zo oppoppen om, vanwege die werkdruk? En Wat moet je dan doen?
6: Um, uh, Dat je jezelf proberen aan te krijgen. Ik blijf maar de hele tijd naar mezelf kijken. uh, Dus uh, ik denk niet dat er trucjes of methodieken zijn. Of cultuuromslagen of dat soort dingen. Die het dan mogelijk maken. Je moet zelf dat gevoel van urgentie krijgen om iets te gaan doen. De mooiste woorden van de laatste tien jaar... Uh, zijn van de Raad voor het Openbaar Bestuur. Die hebben in 2012 een rapport geschreven. Dat heet Loslaten in Vertrouwen. En hun belangrijkste conclusie is dus dat die hele systeemwereld. Met name in de non-profit sector. Heeft een urgente en radicale paradigma-shift nodig. Ja. Dat is dus in normale mensentaal. Het moet verdomd snel heel anders. Ja. En daar moet je zelf voor zorgen.
5: Ja. En, en is er, want we, uiteindelijk is dat eigenlijk erg, heel erg bewonderzwaar. Dat, een, hè, dat is het hoogste orgaan dan eventjes. Ja. Die, dat, die, die, die die maat van reflectie heeft en zegt we gaan het anders doen.
6: Dat is toch geweldig. Nou ja, ja, het zou anders absoluut. gedaan moeten worden. Ja, ja precies. Ja. Ja, het, 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 het zeggen, het opschrijven en het speechen ja. is nog niet hetzelfde als het doen. Hè?
5: Nee, maar, dus, maar, maar er worden stappen gezet. Duidelijk. Echt absoluut.
6: Ik, bedoel, ik ben daar hartstikke trots op. Wij zijn nu met allerlei uh, grote en kleine gemeentes uh, uh, hele mooie dingen aan het doen en, en als dolle aan het leren. Ja. Dus uh, ja, er worden hele grote stappen gezet nu.
5: Heb je ook een, want jij, jij, jij deelt dit verhaal ook vaak natuurlijk, heb je ook een uh, idee wat te doen als, als die top niet zo bereidwillig is om daarin mee te gaan?
6: Ja, je eigen pad volgen zeg maar, gewoon je eigen ding doen. Uh, oh. hier, uh, hiervoor in de opera en balletsector waar ik ja. werkte dus zijn wij gewoon met succes een heel klein bedrijfje begonnen. En we zijn het gewoon heel anders gaan doen dan het establishment. Ja. Dus uh, we zijn gewoon een uh, totaal andere richting opgegaan en daardoor konden we in zeven jaar wereldmarktleider worden. Wauw. Ja, Ja. en dan al die grote giganten, de deutsche chromophones en de DECA's en de EMI's, die bleven gewoon doen wat ze altijd deden. Ja, 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 daar kan je van profiteren en dan vaar je een tijd lang tegen de stroom in, dat weet je dan dus, maar als je daar dus een goede lange adem voor hebt en je hebt ook wat investeringspower in je energie en misschien wat geld, uh, ja, dan blijf je tegen die stroom invaren tot het gaat werken. Mensen moeten daaraan wennen.
5: Mooi, dus, dus, dus je moet juist zorgen dat je die ideeën voor jezelf blijft creëren... gelijk gelijkverstemmen ja, zoekt ja. en, uh, ja. en, en dat gaat delen ja. met iedereen.
6: Mijn, uh, m- mijn grootste uh, kracht of vaardigheid, of hoe je het ook wil noemen, uh-huh. is denk ik passie. En uh, ik denk dat je dat gewoon nodig hebt. Je moet gewoon geloven in dat wat je denkt dat oké okay is ja. en daarvoor gaan. Ik, ik respecteer mijzelf ook als adviseur als, waar ik word ingehuurd zeg maar, door, voor een provincie. Dan zet ik mijn full power met passie in om mijn kwaliteiten ten dienste te stellen... aan de doelen die zo'n bestuur zegt te willen halen. Ja. Maar ik reflecteer ze dan ook wel als een spiegel... met je zegt dat je dat en dat wil halen. Meen je dat dan ook wel, zeg maar, weet je? Want als je dus zegt dat de mensen, weet ik veel wat... zeggenschap krijgen over de energietransitie of zo... is dat dan echt zo? Ja. Of is het alleen maar een trucje om ze te betrekken? Dat is weer zo'n akelag woord, <laughs> Ja, precies,
5: ja. precies. Ja. En, en,
6: en wat nou op het moment dat je
5: dat, je bent dat traject ingegaan mm. en je merkt op een gegeven moment... Hey, dit, 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 dit loopt toch een beetje door. Want dat gebeurt best wel vaak en beginnen ze dan veel energie. -hmm. En dan willen mensen ervoor gaan en uiteindelijk blijkt de praktijk weer barstiger te zijn. En dan sta je toch weer een beetje terug bij af.
6: Hoe zorg je dat je die energie erin houdt? Um, door zelf een bron van energie te zijn en te blijven. Ik heb door mijn eigen leven en ook door schade en schande wijs geworden. Ik heb een enorme crisis meegemaakt en mijn eigen bedrijfje failliet gegaan en mijn hele leven aan puin enzovoorts. Daar leer je wel van om jezelf te beschermen. En ik doe eigenlijk elke dag nog steeds automatisch als ik thuis kom een soort zelfcheck met van heeft deze dag mij meer opgeleverd aan energie dan gekost? Dan ben ik nog goed bezig. Ja.
4: Als je een ja. aantal
6: dagen achter elkaar een omgekeerde uitkomst hebt, ja, dan, moet je drast, dan moet je ingrijpen. Ja. Want de gemeenschappelijke factor in zo'n heel verhaal, dat ben je zelf. Je hebt geen invloed op de anderen of op de bazen of op de wereld of op de economie. Je hebt alleen maar invloed op jezelf. Dus je moet zelf zorgen dat je een zelf, uh, zelf motortje blijft, zou ik maar zeggen. Ja. Nou, daar let ik heel goed op. En als ik dus dreig zeg maar uh, afgeknepen te worden of ingemetseld door allerlei muurtjes, dan moet je wegwezen.
5: Nou, ja. mooie twee super mooie inzichten erin. He. De enige gemeenschappelijke factor, dat ben je zelf. Echt. Dus uh, niet bij anderen zoeken, maar bij jezelf. Het is zo
6: makkelijk om uh, de omgeving, de ouders, je samenleving, je werkgever, je baas, je bazin de schuld te geven van je eigen ellende. Ja. Ja, uh... Dat zeg ik, de enige, de centrale stip in dat hele verhaal ben jezelf. zelf. Ja, ja, dat is zo mooi
5: dat mensen dan zeggen, je moet ver anderen, terwijl als je dat uit elkaar knipt, staat er ver en anderen. Ja. Dat eigenlijk dichtbij bij jezelf hoort nou, te ja. zijn. Nou ja, dat dus. Precies, ja. en, en, en dus die energiecheck, dus ik, krijg ik meer energie van de dingen die ik doe dan, dan minder? Ja, ik heb ja.
6: dat altijd automatisch gedaan van nature. Uh, maar nu ben ik dat, doe ik dat steeds veel bewuster. Ook uh, in de projecten waar ik in zit, voel je dus gewoon... ...zijn we nog goed bezig of uh, heeft het iets nodig, zou ik maar zeggen. Ja. En dat is veel minder manageable, zou ik maar zeggen, in traditionele zin... ...dan dat het gewoon uh, ja, uh, aanvoelen is, zal ik maar ja. zeggen. Hè? Ja. Dat is lastig voor een hele hoop management, ...want dat zijn natuurlijk niet zulke meetbare uh, skills. Dat gooi je niet even makkelijk in Prins 2 of zo. Nee. Je, zo. Ja. Zit de energie er nog in? Ja. Ja.
5: Dat lijkt me misschien wel tot de de mooie laatste vraag. Want de podcast heet Energie aan het Werk. Oh, echt waar? Wat is is, uh, voor jou de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
6: Uh, Plezier. Dat is mijn maatstaf. Uh, Heb ik er lol in? Hebben de mensen er lol in? Uh, Plezier. Dat is mijn maatstaf om de energie te laten blijven stromen. Zodra mensen gaan verzuren. Uh, Je kan best tegenslagen hebben. Je kan best boos zijn. Je kan ook best gefrustreerd raken doordat er dingen niet gaan zoals je hoopte dat ze zouden gaan. Maar uiteindelijk moet je toch wel plezier hebben in wat je doet. En dat is volgens mij de grootste brenger van energie.
5: Mooi. Mag ik je hartelijk danken voor je erbij Ja, rijden.
6: Graag gedaan. Ik hoop dat de mensen er wat mee kunnen en, en zelf wat doen en dat ze hun eigen urgente en radicale paradigma-shiftje gaan zijn. Zeg maar.
5: Mooi verwoord, dankjewel. <laughs> we zitten hier bij de batterij van het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland in Breda tegenover mij Gita. En uh, Gita, ja, we gaan het hebben over aanspreekcultuur, dat is een beetje jouw ja. topic, maar ja. ik heb één bekende vraag waar ik elke podcast-interview mee begin. Okay. En dat is waar ben jij tot dusver het meest trots op in je werk?
1: Oh, oh jee, wat een grote, mooie vraag. Ik denk op het feit dat ik iedere keer weer, ook op mijn vijftigste, nog steeds dingen doe die ik nog nooit eerder gedaan heb, zoals nu deze podcast. Dit is mijn allereerste podcast uh, en ik ben niet zo gek op microfoons, ik ben ook niet zo gek op camera's, maar iedere keer een stapje verder in mijn liels. Ik had ook nog nooit een boek geschreven, ja. dus uh, ik blijf echt leren. Ja, dat is leuk.
5: Mooi. Ja. Je blijft echt leren. Je hebt een boek geschreven. Ja, ik zei het, verklapt het eigenlijk al een beetje over aanspreekcultuur. Ja. Kan je misschien eerst eens, uh, eerst eens kijken, we krijgen er een beetje licht erbij. Dat is ook ontzettend goed. Ja, we
1: worden in het zonnetje ja. gezet. Belangrijk <laughs> hè. Dat is
5: toch wel, we zitten namelijk op een podium. Dat weten de luisteraars nee, helemaal niet. Maar nee. we zitten op een podium. Ja,
1: prachtig. Heel goed,
5: goed in beeld. Um, aanspreekcultuur, hoe kom je erop?
1: Uh, dat heeft te maken met het feit dat ik eigenlijk al nou, 25 jaar als uh, consultant, trainer, coach in alle soorten bedrijven en organisaties kom... Uh, ziekenhuis, pensioenfondsen, uh, banken, verzekeraars, uh, alles, rijp en groen, alles door elkaar. En ik merkte eigenlijk in al die trajecten die ik begeleide dat als het puntje bij het paaltje kwam, gingen de m- dingen mis op het niet nakomen van afspraken en het niet bewaken van die dingen die we allemaal met elkaar bedacht hadden. Dus er waren fantastische goede voornemens en iedereen stond erachter en het commitment was hoog, maar soms gebeurde de helft niet. En ik heb me afgevraagd hoe kan het nou zo zijn dat iedereen vol energie die plannen maakt, maar dat we elkaar er niet aan houden? En dan ben je bij aanspreken. Dus ik ben daar eens onderzoek naar gaan doen. Waarom, waarom doen we dat niet?
5: Ja. Ik vind het eigenlijk wel, als je het zo vertelt, heel erg mooi. Want uh, ik had net bijvoorbeeld in de podcast iemand die praat over veranderen. En eigenlijk, ik vroeg dat net ook als dagvoorzitter nog, wie heeft er in zijn organisatie te maken met veranderingen? Alle handen in de zaal gingen omhoog. Ja. Iedereen moet veranderen. Ja. We komen vaak wel tot de plannen, maar in het doen, daar gaat het vaak een beetje mis. En uh, terwijl de plannen op zich al wel veelbelovend zijn. Ja. En dan zou juist een oplossing kunnen zijn, die aanspreekcultuur.
0: Absoluut. Ja. En ik
1: hoor het ook, dat is zo grappig. Ik word vaak uitgenodigd door management teams die dan zeggen, ja Kiet, help ons. We moeten elkaar meer de maat nemen, we moeten scherper zijn, we moeten elkaar meer aanspreken. Dus er is wel een soort van behoefte om het te doen, maar we doen het niet. En waarom is dat? Daar ben ik dus in gedoken Uh, en en ik ben ook diep in de biologie en psychologie gedoken en ik heb zes redenen op een rijtje gezet waarom het zo lastig is. Een van die dingen is, we willen empathisch overkomen. Dat is voor ons mensen heel erg belangrijk. En op het moment dat je slecht nieuws gaat brengen, ben je natuurlijk bang... Dat dat niet prettig overkomt. Hè? Ja. Uh, we willen bij de groep horen. Dat is een heel belangrijke. Ik merk vooral in organisaties die een soort van familiecultuur hè, of een hele sterke band hebben. Ja. Als daar niet wordt aangesproken, zul jij nooit degene zijn die daarmee gaat beginnen. Je, 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 je past je aan aan het gedrag van de groep. Uh, we zijn vreselijk bang voor gezichtsverlies. En niet alleen voor dat van onszelf, maar vooral ook voor gezichtsverlies van die ander... Uh, Nou, ik heb net bij de lezing een voorbeeldje gegeven. Stel dat je in een overleg zit en uh, een collega van jou is een half uur aan het woord. En je hebt maar een uur. En je besluit, nou, na 35 minuten, het is wel mooi geweest. Ik wilde er wel eens wat van zeggen. Dan loop je twee risico's. Dan neem je twee risico's. Namelijk, jouw collega's kunnen je bijvallen en zeggen... Jee, wat fijn dat jij dat nou eindelijk eens zegt. Dan heeft die ander gezichtsverlies, die spreker die uh, 35 minuten bezig was... Het kan ook zo zijn dat die collega's tegen je zeggen, stel je niet zo aan, dit is een vreselijk interessant verhaal. Het is belangrijk. Maar ja. nou, daar gaat jouw gezicht. En dat is altijd uh, kiezen uit twee kwaden. Nou, dat ja. soort factoren spelen mee. We ja. zijn ook erg gericht op korte termijn resultaat. Dat is een andere factor. Dus we houden liever de sfeer nu goed en gezellig. Maar vergeten dat we op termijn daarmee allerlei etterbronnen onder de tafel houden die effectiviteit beïnvloeden. Ja. Dus uh, nou ja, zo'n, zo'n optelsom. Ja. Zit er vier volgens mij, heb je de laatste twee ook nog? Of, uh, ja, moet ik even graven. welke heb ik nog niet gehad. Ja. <laughs> maar, maar ik vertel ze zo vaak, maar dan moet ik even misschien ja, ja, drie erbij pakken. Uh, maar ik
5: ben wel heel benieuwd om, naar, naar het complete rijtje nu. Wie, want
1: wie, ja, dat snap ik. Welke heb ik nog gemist? Um, ja, lijden door angst. Dat, dat, ja. dat hebben we ook vaak niet in de gaten, dat we ons door angst laten leiden. Dus de angst voor escalatie weegt zwaarder dan uh, het verhogen van effectiviteit bijvoorbeeld. Ja. Dus de, de risico's die wij inventariseren en in beeld brengen, die geven we een zwaarder gewicht. om. die
5: negatieve emoties uit de weg? Ja. Die, ja. ja,
1: ja. ja, ja. Dus, maar volgens mij hebben ze zo'n beetje gehad. Ja. Ja.
5: Interessant. En ik ja. kan me nou heel goed voorstellen dat uh, ja, ongetwijfeld hè, heel veel mensen dan denken... ja, ik, ik vind het ook moeilijk om mensen aan te spreken. Sterker nog, ik heb ooit wel eens uh, gehoord uh, in, in, in een onderzoek van iemand... Die, op het, uh, die, die, die onderzoek deed naar mensen op het sterftebed. Hè, dat zijn de vijf uh, oh, ja. ja. doodsovertuigingen of waar je spijt van hebt als je doodgaat. Ja. En er was eentje van, dat ik wou dat ik inderdaad had kunnen vertellen wat ik eigenlijk voelde. Mensen ja. durven dat gewoon niet. Nee, Hoe nee. kan je daar iets nee. tegenin brengen?
1: Nou ja, de, de verklaring zit dus hè, in die redenen. Ja. Um, wat heel erg helpt, denk ik, is het niet zo zwaar maken. Wij maken aanspreken zo groot en dan denken we, dan moeten we een vergadering of een afspraak voor maken. En dan moeten we een reserveren en dan gaan we een uur zitten. En dan wordt het heel beladen. Hè? Ja. Of we, we verzamelen de hele bubs op tot het beoordelingsgesprek. Nou ja. wordt dat een heel beladen gesprek. Dus ik denk dat het belangrijker is om überhaupt het woord aanspreken te vergeten. Dat klinkt heel raar, hè? want als je een boek schrijft, aanspreken, gewoon doen. En je zegt, vergeet het woord aanspreken. Maar ik bedoel daarmee dat ik de aan liever zou vervangen door be, door bus spreken. En dan wordt het wat laagdrempeliger. Uh, wat mij betreft, en dat is ook een beetje tegendraad, mag je de feedbackregels vergeten. Want dus de de feedback... sandwichmethode
5: methode bedoel je? Of nee, uh... nee,
1: die bedoel ik niet. Ik bedoel, ik zie en ik hoor, dat doet met mij, dit en dat. Als, o, zo, als je ja. dus en zo zou doen, dan gebeurt er puntje, puntje, puntje. Ja. En dat zijn de regels. Nou, uit mijn onderzoek blijkt dat 92% van ons die blind kan opdreunen. Maar als je dan vraagt wat is de impact die je maakt... dan maakt maar 20% echt impact met zo'n gesprek. -hmm. Dus uh, feedbackregels zijn niet per definitie garantie voor succes. Dus ik vind het eigenlijk belangrijker dat je het zegt dan wat je precies zegt. En het gaat meer over uh, dat je met de juiste mindset het gesprek ingaat... dan dat je de juiste stappenplannetjes volgt. Dus ik heb net ook tegen de zaal gezegd... bereid eens een vraag voor die je wilt stellen... He, als wij denken, we moeten iemand aanspreken. Dan hebben we een heel verhaal. Dan denk je, nou, ik moet zeggen wat die ander anders moet doen. Maar stel eens een vraag. Ja. Het kan best zijn dat dat gedrag waar jij je zo vrezen kan ergert. Een reactie is op iets wat jij doet. Dat zou zo maar kunnen. Ja. Dus dan krijg je wat meer een gesprek.
5: Precies, dus je moet het niet een soort eenrichtingsverkeer zien, maar op het moment dat jij het idee hebt van hé, hier moet over gepraat worden, ja. probeer dan niet, want vaak weet je ook helemaal niet de hele situatie van de ander ook nog eens.
1: Nee, precies. Ja. Nee, en ik heb net ook gezegd, gedoe komt er toch? Want we zijn vaak bang voor gedoe, we zijn ja. soms bang voor conflict en zeker als het om een leidinggevende gaat, is het helemaal moeilijk om iets te zeggen. De geruststellende gedachte is dat gedoe er toch komt, maar dat als je het niet zegt, er nog veel meer gedoe komt.
5: Dat is een hele mooie. Ja. ja. Als je ja. het niet doet, komt er nog meer gerust. Ja, en misschien ook wel juist bij jezelf, want als jij al die emoties binnenhoudt, dan ja. op een gegeven moment spuit ik je ja. uit. Ja,
1: ja, dat blijkt ook uit onderzoek. Uh, mensen die zich uitspreken lopen minder risico op een burn-out bijvoorbeeld. Dat is wetenschappelijk oh, aangetoond. He, nou, dat is heel belangrijk. Ja. En anderen die wetenschappelijk is aangetoond, dat mensen die zich uitspreken en aanspreken, die krijgen meer respect van collega's, van hun leidinggevende. Nou ja, he, hoe waardevol is dat? En dat komt omdat mensen beter weten waar jij je grenzen stelt. Ja.
5: Mooi. Ja. Nou heb ik zelf dat ook wel eens. Dan, dan denk ik van ik moet nu even goed zeggen wat ik vind. En dan zit ik in de auto of ik ben onderweg. En dan ga je het in je hoofd ga je het alvast voorbereiden. Hè? En ja, dan, dat herken ik. Dan uh, passeert het een paar keer de revue. En uiteindelijk zit je daar op het moment suprême. En dan komt er iets heel anders uit. Een afgezwakte versie van dat verhaal wat jij in je hoofd had.
1: Exact. Wat ja. dan? Ja, ja. Dat, dat is dat empathisch overkomen. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Het verneinigste stukje laten we altijd achterwege. ja. Um, wat je zou kunnen doen op het moment dat het gesprek klaar is en je realiseert je dat, is, is nog een keer even contact zoeken. Ik, heb sowieso, uh, ik pleit ervoor om minstens twee gesprekken uit te trekken van maximaal vijf minuten. Dus dat eerste gesprekje kan heel kort, twee zinnen. Hè, en het tweede gesprekje ook. Ja. Maar zorg dat je altijd een tweede gesprek hebt. Want het is normaal, het is zo uh, beladen onderwerp. Het is zo onderschat hoe lastig het is, dat aanspreken. Dus het is normaal dat je daar de tijd voor nodig hebt. Ja, dus het is helemaal niet gek om er nog een keer op terug te komen.
5: De, 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 precies, dus dat is, dat is dan de belangrijke tip.
1: Ja.
5: Uh, het gevoel moet eruit. En ja. zij heel goed kunnen dat het inderdaad in het eerste gesprek niet is. Dus er soort zit,
1: ja, er zit wel een maar bij het gevoel. Okay, ja. <laughs> uh, ik, hou, ik ben wel fan van even één nachtje erover slapen. Want ik maak vaak mee dat wij bezig zijn om onze irritatie en frustratie bot te vieren op een ander. En dat is geen aanspreken. Dus als jij gaat roepen, je bent een luiwammes, want je je zegt niks in het overleg. ja, daar heeft die ander ook werkelijk niks aan. Dus ik vind het belangrijk dat je jezelf eerst afvraagt, waarom ergert dat gedrag mij zo? Hm. En wat zegt het over mij? En op het moment dat je dat doet, zul je merken dat die emoties al een plekje krijgen. Ja. En als je dan je realiseert, ja, weet je, t- dit zegt het over mij... maar ik zie ook effect van dit gedrag bij die en bij die en bij die... of mijn team leidt onder, hè, dan komt het in een wat groter perspectief. En dan zou je de volgende dag kunnen zeggen... nou ga ik er nu toch echt wat van zeggen. Ja, mooi. Maar het kan zijn dat je in die, dat maken van die selfies, zoals ik het noem... tot de conclusie komt dat je eigenlijk bezig bent... om jouw normen en waarden op te leggen aan die ander. Omdat die nou eenmaal anders handelt dan jij... Dus en de vraag is, ja, ja. Het, kan, het zegt ook iets over jezelf. Je ja. kunt bezig zijn om heel arrogant jouw normen en waarden op te leggen aan iemand anders. Die dan net even iets anders doet dan jij dat gewend bent. Ja. Ja. En je plakt er een plakker op, goed of fout. Ja, dus het is belangrijk om dat eerst te analyseren.
5: Precies. Mooi. Dus niet, ook, dat heeft ook te maken met niet te snel willen beoordelen. Ja. En, en dus misschien af en toe een pauze inlassen. Ik, 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 ooit een mooie methodiek. Ik weet niet, die zal je ongetwijfeld ook kennen. Is dat je dan, als je dan iets wil zeggen tegen een leidinggevende collega. mailtje tikken. mailtje even concept opslaan en de volgende dag terugkijken. Ja. En vaak zie je dan al van, nou, misschien zit het toch wat genuanceerder. Ja. Ja.
1: Dat vind ik een prachtige tip. Die staat niet in mijn boek, helaas. Voor het tweede boek. <laughs> ja. Ja. ja Nee, maar dat is absoluut prachtig. Ik doe het zelf eerlijk gezegd ook. Ja. Dan zorg ik wel dat het e-mailadres er niet in staat. Of voor je ja, 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 ja. druk je per ongeluk op zendt. Ja. Maar ze is een hele goede manier. Ja. Een dag later even lezen. Mijn man is ook een goede manier. Die toetst dan soms even als het heel beladen is. Ja. Dat laat ik even zien. Hè? Wat vind jij ervan? Ja. Heel goed. Ja.
5: Nog even de... Een vervolgstapje, want het is natuurlijk niet alleen maar een een, 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 uh, spel tussen mensen, maar dat zit ook wel in de cultuur van de organisatie, waarschijnlijk in teams, tussen tussen leidinggevenden en teams. Welke rol speelt cultuur in die die uh, aanspreken?
1: Ja, een hele grote. Ik zie dat uh, start-up organisaties en kleinere bedrijven het vaak wat meer in de haarvaten hebben dan hele grote organisaties. En dat komt omdat die kleine bedrijven, daar ken je elkaar allemaal. Er zijn afdelingen heel direct van elkaar afhankelijk. Dus als afdeling A niet levert, zit B in de problemen. Daar zijn de lijnen vaak kort en daar gebeurt het meer. Uh, ik zie dat het in familiebedrijven bijvoorbeeld relatief wat minder gebeurt. Omdat daar de druk om bij de groep te blijven horen nog wat groter is dan in allerlei andere organisaties. Uh, het gedrag van de top is ook heel bepalend. Hè. Dat kan ook heel sturend zijn in, een gedra- in, in cultuur. Als de top de gewoonte heeft om expliciet te laten zien dat er wordt aangesproken, bijvoorbeeld... Hè, um, Uh, Er is een beleidsplan vastgesteld en voor de hele organisatie is heel zichtbaar dat een van de directeuren dat beleid niet uitvoert. Als er dan niet wordt ingegrepen in de top, dan is voor de hele organisatie duidelijk, in de top wordt niet aangesproken. Dan kun je het in de rest van het bedrijf echt vergeten.
5: Dus leiderschap heeft hier ook weer een hele belangrijke voorbeeldfunctie. Ja,
1: Voorbeeldgedrag is cruciaal, ja. absoluut. Ja.
5: Ja. Dus als we gaan kijken naar, naar cultuur, naar waarden die nodig zijn in een organisatie, dan, dan begint het eigenlijk, zoals heel veel dingen, ook alweer bovenin de organisatie. Maar hoe zorg je in ieder geval dan binnen een tiende dan toch voor dat je die aanspreekcultuur met elkaar dan meer gaat creëren? Wat zijn de stappen die je daartoe kan zetten?
1: Uh, ja, en ik wil ik, 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 dat voorbeeld graag ook, uh, het is een, een, een soort voorwaarde tegelijkertijd. Pas op dat het geen excuus wordt. Dat zie ik ook vaak, hè? Dat, ik, dat in organisaties mensen zeggen, jo, maar het directieteam doet het ook niet. Dus wij gaan het ook niet doen. En dan kom ik bij jouw vraag, uh, ik vind het echt prachtig als teams zelf bedenken, los van wat er om ons heen gebeurt. Wij hebben er last van dat iedereen onvoorbereid in de vergaderingen zit. En daar gaan we vanaf nu wat aan doen. Ja. En dat kun je natuurlijk doen, dat kun je gewoon met elkaar afspreken. En je kunt ook afspreken, we gaan proberen elkaar de scherp op te houden. Je kunt ook nog afspreken wat legitieme redenen zijn om je niet voorbereid te hebben. Kun je ook nog afspreken. Zo klein kan het zijn. Maar. Dus je kunt iedere dag beginnen.
5: Dus dan moet je eigenlijk van een aanspreekcultuur bespreken. Wat je ook al zei, dus van aan een bespreken gaan.
1: Ja, en afspreken. Dus afspreken en dan aanspreken. Of bespreken. Ja. Je mag kiezen. Ja. Ja, maar eerst ja. afspreken.
5: Precies, precies. Dan, uh, tot slot, is er dan nog iets waar eigenlijk iedereen rekening mee moet houden. als je het hebt over die aanspreekcultuur? Wat zouden we te snel vergeten, misschien?
1: Wat we snel vergeten is uh, hoe onze primaire menselijke drivers ons in de weg zitten. We hebben allerlei redenen om het niet te doen. Zoals hij gaat toch over een jaar met pensioen. Of uh, de tijd is nu niet goed. Of uh, dat team heeft het al zo druk. Dat is heel makkelijk. Dat klinkt beter dan uh, ik spreek jou nu niet aan omdat ik bang ben dat het niet meer gezellig is daarna. Of omdat ik bang ben voor een conflict. Of omdat ik bang ben om jouw gezichtsverlies te bezorgen. Uh, dus ik vind het wel belangrijk dat we regelmatig blijven toetsen... wat gebeurt er in mijn uh, hoofd en in mijn binnenwereld... en welke hele natuurlijke mensendri- menselijke drivers zitten mij nu in de weg. Ja. Oh. Dat vergeten we al te makkelijk. En dat, om nog even door te trekken... wat kan helpen, denk ik, is dat we bewuster een kosten-baten-analyse maken... of een afweging, of een risico batenafweging afweging We doen dat nu heel onbewust. Ja. Hè, dus dan schiet er door ons hoofd, hoe conflict, escalatie... En dan doen we het niet. Maar als je daar nou bewust is een aantal baten tegenover zet. Wat het zou kunnen opleveren. Minder energieverlies. Uh, meer helderheid. Grotere effectiviteit. Grotere productiviteit. En je kent daar gewicht aan toe. Dan mag je alsnog kiezen om het niet te doen. Maar heb je het in ieder geval bewust. Is het een bewust besluit. Dat, dat zou al een enorme winst zijn.
5: Probeer het van het onbewust naar bewust. Ja, nou, absoluut. Prachtig. Allerlaatste vraag aan ja, Wat is de belangrijkste sleutel voor energie op het werk?
1: Oeh... Uh, wat mij betreft, maar goed, dat is een heel persoonlijk antwoord. Heel dicht blijven bij je persoonlijke drijfveren. Doen waar je hart ligt. Doen wat je leuk vindt. En als je mensen om je heen hebt die dat ook doen, dan gaat het als een trein.
5: Mooi, dankjewel. Zo, we zijn op de helft. Drie van de zes podcastafleveringen van het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland, heb je nu gehoord. We hebben Florence gehad aan het woord over de Digital Detox, waar volgens mij iedereen nog winst kan behalen. We hebben Ferenc van Damme gehad hè, over hoe anders te organiseren op een meer menselijke manier. Over hoe te zorgen dat jij eh, met je organisatie zorgt dat je in die snel veranderende wereld toch het hoofd boven water houdt. En tot slot hebben we net gehad Gieten Heijns over het aanspreken. Een aanspreekcultuur dat het echt belangrijk is voor organisaties. En volgens mij is dat ook een hele interessante invalshoek om eens mee te gaan nemen naar je team, naar je organisatie, om te kijken hoe jullie daar nog in kunnen groeien. Dat was de helft. Dan gaan we nu door naar de tweede helft. En dan gaan we beginnen met Kai Morel. Dan gaan we het hebben over de uh, betekeniseconomie. Dat we steeds meer uh, gaan ondernemen met uh, mensen, milieu en maatschappij in het achterhoofd. En dat organisaties die eigenlijk alleen nog maar money-driven zijn, alleen maar gefocust op het maken van winst, misschien ook niet meer de meest toekomstgerichte organisaties zijn. En Kai kan daar mooi over vertellen. Dan gaan we door naar... Patrick Davidson en Hans van der Loo, ondertussen bijna bekende gasten van de podcast en zij gaan het hebben uiteraard weer over energie en over waarom dat nou zo belangrijk is op de werkvloer. En tot slot sluiten we dan af met Ruud van Renen, die ook weer gaat hebben over veranderingen in organisaties, over hoe je daar innovatief mee bezig gaat en ook hij kan daar ontzettend goed over vertellen. We gaan verder met het tweede gedeelte. Ik hoop dat je er weer van geniet. Uh, Als je denkt van dit vind ik iets minder interessant. Ga je gewoon door naar de volgende. Want er zijn weer drie super interessante sprekers. En ook nog even een korte reminder. Heb je al gestemd? Uh, Op haar Talent of the Year Award. Uh, Als je dat wil doen heel graag. Dan kan je naar www.arjenbannach.nl gaan. Of ook gewoon naar www.hrcommunity.nl. En dan kom je er ook bij. Zou hartstikke fijn zijn. Dan gaan we nu verder met het tweede gedeelte van de podcast. We zijn weer op het grootste kennisfestival van Zuid-Nederland in Breda en tegenover mij Kai. Welkom in de podcast allereerst. Dankjewel Arjen. En uh, dan de bekende eerste vraag van de podcast en dat is waar ben jij tot dusver het meest trots op in je werk?
3: Oké, ja, ik denk dan toch dat het misschien wel mijn mijn recente boek is over de betekenis economie. En eigenlijk ook wel het boek wat ik eerder geschreven heb over identiteitsmarkt. Want een boek is voor mij, ja, daarin komt alles, al je denken en al je ervaringen van een aantal jaren komen daarin samen. Dus dat zijn letterlijk hele persoonlijke stukjes levenswerk voor mijn gevoel. Dus ja, ik denk dat dat toch wel heel erg belangrijk is. Ja, ik moet iets kiezen, hè. dus dan, nee, ja, ja. Dan, dan hou ik het daarop.
5: Oké, okay, perfect. En uh, je hebt dus wat boeken geschreven. Wat zijn
3: de thematieken die jou heel erg drijven daarin? Ja, um, vanaf een jaar of elf geleden, want toen ben ik daar echt bewust mee aan de slag gegaan... Is, is de vraag, um, ja, wa- wat is de rol van organisaties in de samenleving? Dus wat is je, je diepe bestaansrecht? Welk positief verschil maak je voor wie? En dat is, in eerste instantie ben ik daar vooral vanuit organisatieperspectief naar gaan kijken. Dus hoe doen organisaties dat en hoe kun je hen daarin begeleiden? En toen kwam ik er steeds meer tot de ontdekking eigenlijk dat dat het grotere verhaal wat erachter zit, de samenleving waarin zit en het economische verhaal en de uitgangspunten die we hanteren, die bepalen voor een groot deel hoe bedrijven ook handelen. Dus dacht ik, ja, dan is het eigenlijk ook wel goed om daarnaar te gaan kijken. Dus dat zijn de twee thematieken. En ik noem dat zelf dus identiteitsmarketing, het handelen of het, het... zaken doen vanuit je identiteit, je betekenis en de betekenis-economie.
5: Ja, en jij elf jaar geleden daarmee begonnen. Was er een speciale aanleiding of iets wat, je, wat jou prikkelde?
3: Ja, ik denk het wel. Um, het begon eigenlijk bij... Ik, ik had daarvoor een uh, academische loopbaan. Ik werkte bij de universiteit en vond ik hartstikke leuk en was ook... Ja, kon je lekker de inhoud in. Maar zo'n beetje elk jaar, dat vond ik later terug in aantekeningen die ik gemaakt had, stelde ik mezelf de vraag, ja, wat doet het er eigenlijk toe wat ik, wat ik hier aan doe doen ben? Wie merkt daar wat van? En ja. Nou ja, zo elf jaar geleden was ik halfwege de dertig. Toen uh, kon ik die vraag niet meer negeren eigenlijk. En toen ben ik me gaan onderzoeken. Uh, en ja, vrij snel was ik al met, met de hulp van een coach. En vrij snel na vier gesprekken of zo hoorde ik mezelf zeggen... Ja, ik wil dit eigenlijk helemaal niet meer. Uh-huh. Ik wil iets anders doen, maar ik wist niet precies wat. Dus, dus dat was heel duidelijk zo'n moment. En ik heb dat later teruggehoord. Je bent bezig in een bepaalde loopbaan, een bepaald werk... wat je leuk vindt, waar je... En, en, Op een moment komt er dan bij veel mensen de vraag van, wat doet het ertoe wat wat ik aan het doen ben? En en, dat had ik toen ook. Toen wist ik nog niet wat ik wel wilde, maar toen ben ik min of meer toevallig uh, in aanraking gekomen uh, via een advertentie met een bedrijf waar ik later dan ook uh, mede-oprichter van ben geworden of mede-eigenaar van ben geworden, de betekenisfabriek. En daarin ging het over identiteitsmarketing. Dus ik heb dat ook niet zelf verzonnen, maar ik heb wel herkend dat het iets was waar ik heel erg bij past en wat ik graag verder mee wilde ontwikkelen. Dus, dus dat, is wel, uh, dat was wel echt een keerpunt, zo voel ik het ook. Ik had eerst ja. een leven daarvoor en daarna. Dus, ja. uh, Mooi,
5: maar ja. we merken we toch ook do- dat, dat wij mensen nu steeds meer iets zinvols willen gaan doen met, met datgene waar we de meeste tijd aan besteden, ons werk?
3: Ja, ik, ik denk dat dat altijd zo geweest is. Alleen, um, een hele lange tijd was daar denk ik weinig ruimte voor. Okay. Uh, eerst omdat mensen gewoon uh, ja, de luxe niet hadden, misschien wel, om, om daarmee bezig te zijn. En tegelijkertijd weten we ook dat... Uh, onze verre voorouders in de grot al godtekeningen maakten. Weet je, dus, en die waren ook aan het overleven. Dus ja. er is altijd iets in mensen geweest waardoor ze um, zich hebben willen uiten en met zaken bezig hebben willen zijn die groter zijn dan henzelf en alleen maar het leven van, van dat moment. Ja. Um, ik denk wel dat er periodes zijn geweest waarin het zo zwaar was om je je te redden. En dat je zoveel tijd moest besteden bijvoorbeeld aan het verzamelen van eten of aan het onderhouden van je je geliefde. Dat er weinig tijd overbleef om daar echt ruimte aan te geven. En met de toegenomen uh, welvaart is die ruimte er gekomen in combinatie... Met dat die welvaart op een manier ingevuld is die heel, voor heel veel mensen heel onbevredigend is. Dus volgens mij zijn het die twee bewegingen Mooi, ja. waardoor mensen nu in deze tijd en ze kunnen het zich permitteren om er veel meer mee bezig te zijn, omdat de directe noodzaak om te overleven is er voor veel mensen niet. Ja. Um, en ja, de, de wereld is zo geworden dat, daar, dat het daar heel lang niet om gedraaid heeft. En zeker in een werkcontext Dat was echt iets wat doe maar in je vrije tijd. Hè, dat een beetje, um, uh, als je met idealen bezig wil zijn of na nou wil denken over wat je echt drijft. Dat, dat doe je dan in cursussen of in je hobby's of zo. Maar niet op het werk. En nu is, ja, is dat helemaal veranderd. Omdat mensen zich realiseren, ja, je, je neemt alles ook mee naar je werk. Dus dus dat aspect ook van je mens zijn. En als je daar ruimte aan geeft, dan gaat het gewoon beter met mensen. Dus volgens mij is dat een beetje hoe het uh, zich ontwikkeld heeft.
5: Mooi, en en mensen hebben dus wel die die, die wil om om betekenisvol bezig te zijn. Toch zien we dat heel veel organisaties dat nog niet echt helemaal uh, in hun missie hebben verwoord. Toch? Of ja, dat, dat,
3: dat, dat klopt. Ja. Uh, meer en meer, overigens, doen dat wel. En ja. we doen dat ook op verschillende manieren. Sommige mensen of sommige organisaties, echt volle overtuiging. En anderen krijgen meer het gevoel dat ze doen omdat het okay. moet. of omdat het van ze verwacht wordt. Waar, maar, waar,
5: zit, waar zit nou het verschil in tussen? Want de, de, wat, kijk, ste- ik, ik moet trouwens misschien even mezelf nuanceren. Want steeds meer organisaties. Iedereen heeft wel een goede missie. En, en probeert ook wel dat zinvol erin te krijgen. Maar niet iedereen, niet bij elke organisatie. is het voelbaar van: hé, hey, dit klopt
3: ook. Dit is congruent. Ja, volgens of, of, mij heeft dat te maken met, met de intentie die erachter zit. En er is een, een groot verschil of je iets, iets doet omdat je het superbelangrijk vindt... omdat je echt raakt en omdat je het ook echt voor een ander beter wil maken... of dat je het toch nog wat berekenender doet vanuit je bedrijfsperspectief. En ik denk, daar worden we als bedrijf beter van. En ja. ik vind dat iedereen dat zelf moet weten. Ik heb daar mijn eigen opvatting over waar mijn voorkeuren uitgaat. Maar het gaat er mij om dat bedrijven zich meer en meer gaan realiseren... dat het, ja, on... on uh, het is onoverkomelijk om je daarmee bezig te gaan houden. Je moet je daarmee bezig gaan houden, omdat ja. die wereld vraagt daarom. Mensen vragen erom, medewerkers vragen erom die erbij willen werken. Dus als het niet oprecht is, dan ga je op termijn gaan mensen dat voelen. En dan gaan ze toch voor andere bedrijven kiezen om voor te werken en om eventueel zaken mee te doen. Dus, en ik denk dat dat besef begint door te dringen. En bij sommigen is dat de reden om aan te beginnen. En bij anderen is de reden dat ze het voelen en dat ja. ze het zelf willen. Ik denk dat dat het verschil is wat je voelt. Dat is misschien het meest duurzaam ook wel. Ja, volgens mij wel. Iets wat echt is, is altijd duurzamer dan iets wat nep is. Ja.
5: Ja. Heb je misschien een mooi voorbeeld van een organisatie met een missie waarvan jij zegt, nou daar raak ik wel door geïnspireerd?
3: Oeh, ja, er, er zijn er heel veel. De hele bekende die kent iedereen. De, de, met name de organisaties die, die zich echt druk maken over bijvoorbeeld onrecht in de keten. Dat zie je ja. in de kledingindustrie. Nou, er zijn verschillende merken die mee bezig zijn. in de koffie er zijn er een aantal, onder andere Moji koffie bijvoorbeeld. En nou, in de chocola en natuurlijk Tony, Tony Chocoloni. En dat, dat zijn wel... Maar ook ook, bijna alle bedrijven die je je tegenwoordig, veel van de sociale ondernemingen die je tegenwoordig veel ziet, die zou je daaronder kunnen schalen. Ik heb zelf al heel veel met zorginstellingen gewerkt. En wat ik daar, dat is best een ingewikkelde wereld. Want die staan voor hele moeilijke taken. En de mens, die die, die wringt echt met met het geld. En hoe gaan we alles betalen? En daar zitten hele bevlogen mensen. En als je dan ziet, sommige organisaties kiezen er echt voor om een missie... Uh, of om, om zo'n groter doel uh, centraal te stellen. En ja, wat ik zelf een mooie vind, is, is een organisatie in het oosten van het land. Um, een zorgorganisatie ouderenzorg en ook thuiszorg. En die hebben heel duidelijk gekozen. Zeg maar, ja, wij, wij hebben de, de, de gewoonte om in onze samenleving om oudere mensen. Uh, nou ja, buiten de samenleving te plaatsen hè, in een ja. verzorgingstehuis. En, en dat, 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 dat is gewoon niet oké, okay, vinden veel mensen. Dat ja. voelt niet goed. Hè? Het is wel begrijpelijk hoe het zo gegaan is, ja. maar het is eigenlijk niet wat we diep in ons hart zouden willen. Maar nee. we hebben geen betere oplossing. En die mensen zeggen, nou, laat dat zo zijn, maar wij willen, uh, willen dat mensen tot aan het eind van hun leven ook hun leven kunnen delen. Niet zozeer oké, okay, er wordt voor ze gezorgd, maar ook, we gaan kijken hoe ze ook nog daadwerkelijk betekenis voor de samenleving kunnen hebben. Dus hun grotere belofte ja. is deel je leven. Dat is hun, hun, hun verhaal. En het is best heel lastig om dat ook in de praktijk te brengen en alles, juist omdat je steeds met die dagelijkse warm van, van de dag geconfronteerd hebt, waardoor je bijvoorbeeld weinig tijd hebt. Maar je merkt wel dat daar een enorme bezieling zit bij mensen, van hier zouden zorgen moeten draaien. En we gaan bijvoorbeeld bij de intake gaan we kijken wat betekent het voor iemand die voor het eerst naar een verzorgingshuis gaat en voor de familie. En hoe kunnen we daarin al meteen laten voelen dat wij dat... Ja, dat wij dat snappen hoe dat zit. En dat wij dus proberen dat je leven verder gaat weliswaar op een andere plek. Maar dat je nog steeds onderdeel bent van de samenleving. En niet je weggestopt voelt in een kamertje waar verder heel weinig mensen meer komen. En en dat zijn soort zaken waarvan ik denk, ja dat dat is zo wezenlijk dat we dat blijven zien. Het is heel lastig om het in de praktijk te doen. En er gaat ook een hele hoop niet goed, omdat het oefenen is. Maar voor sommige mensen is het ook niet... het is geen keuze, ze kunnen niet anders dan daarmee bezig zijn. Ja. En dat raakt me ook echt. Ik zie dat dan en ik denk ja, volgens mij is dit als iedereen op die manier uh, bezig is, welke branche dan ook, dan krijg je volgens mij echt een wereld die, die veel meer deugt dan die nu vaak doet. Ja. En waarvan we zeggen, ja, dat is een wereld waar we trots op zijn met z'n allen waar we graag in willen leven.
5: Mooi. Maar wat dan lastig is, is dat uh, 9 van de 10 keer kom je ergens uh, een er- organisatie binnen, als medewerker, leidinggevende, manager, weet ik veel. En die missie staat, die betekenis van die organisatie, is, meestal staat die al een beetje vast. En toch hebben steeds meer mensen het gevoel: van ja, ik wil ook iets doen. Um, en als we nou even niet de makkelijke manier pakken: van hey, ik ga weg bij mijn organisatie, ik ga bij een andere organisatie werken. Maar ja. hoe zorg je nou dat je die missie, of dat betekenisvolle, nou in jouw organisatie borgt?
3: En volgens mij begint dat bij, bij vragen stellen in je organisatie. En bij met je collega's uh, hen aanspreken en hen vragen: Joh, wat, wat, waar gaat het ons om? He, op het moment, nou, dat kan je, kun je inbouwen he, als je dat wil in een teamoverleg. Dat je gewoon zegt dat wordt een vast agendapunt, maar dat is al heel technisch. Ja. Maar volgens mij begint het gewoon als je bij je collega's aan tafel zit of met hen samenwerkt in de auto, of waar je ook maar zit, of op kantoor of bij het koffiezet, dat je af en toe eens vraagt. Wat, wat is hetgene waar het ons echt om gaat? Waar lig jij wakker van? Weet je? Waar zit jij echt mee? En wat kunnen wij daaraan doen met ons bedrijf of onze organisatie om daar verandering in te brengen ten positieve? En dat, dat is, klinkt heel vanzelfsprekend, maar wat ik gemerkt heb in, in al die jaren nu dat ik. Ja, dat ik organisaties daarbij begeleid, is dat die vraag heel vaak niet gesteld wordt. Collega's kennen elkaar niet op dat vlak. Nee. Zelfs als ze wel bij elkaar thuiskomen, vragen ze bijna nooit... naar die hele diepe drijfveren en waarden die, die, die mensen uh, vaak onbewust delen... maar waar ze dan heel weinig mee doen. Dus daar begint het. En ja, dan is het zaak om ook um, als organisatie, om, om, om degene die daarover gaan... over de strategie en over de koers van de organisatie... om daar ook het enthousiasme voor te laten voelen en ook het, ook het besef dat dat... En ook dat dat goed is voor de organisatie om daar meer aandacht aan te geven en je daarop te gaan richten. Dus dat is uh, soms een langdurig pad, maar het begint bijna altijd bij individuen in een organisatie die zoiets aanzwengelen. Kijk, en als die op het leidinggevend niveau zitten, kan het sneller gaan dan vaak als het uh, mensen zijn die die minder invloed hebben. Maar volgens mij, iedereen die zoiets voelt, zou het moeten uitspreken, denk ik. En niet vanuit, het gaat toch niet lukken, maar vanuit het, het zit bij mij... Het zit vast ook bij anderen. Laten we het dus over hebben en kijken hoe groot het eigenlijk is. Misschien kunnen we het groter maken met elkaar.
5: heel mooi gezegd, heel mooi gezegd. Dus het is inderdaad al dat. Het gaan verbaliseren van je gevoel wat je hebt. Onder woorden brengen, misschien gelijkgestemden gaan zoeken. En en, en, jij hebt natuurlijk redelijk wat trajecten gedaan, want eh, dat gebeurt nog wel eens. In een organisatie wordt veel gepraat. Eh, Dit gebeurt misschien ook wel uit een stokje onvrede nog. Dat het een beetje de negatieve kant op gaat. Ik wil dit meer in mijn werk zien of ik krijg dit niet in mijn werk. Maar hoe gaan we dat dan uiteindelijk omtoveren tot uiteindelijk dat je zorgt dat je werk ook meer inspirerend wordt. En dat je dat ook daadwerkelijk meer betekenisvol werk gaat
3: doen. Ja, ik ik denk dat het vooral is dat je het het ziet. Dus, Dus... Um, ...ga kijken bij organisaties die dat doen. Um, die vertellen ook het eerlijke verhaal, want het is niet makkelijk vaak, maar je ziet... ...het werkt aanstekelijk. Een mooi voorbeeld, we hebben een, een tijdje geleden... ...vanuit Stichting Betekenis Economie in Twente, het zijn een aantal ondernemers... ...die gezegd hebben, wij geloven in dit verhaal en wij gaan dat nu... ...gewoon in de praktijk brengen. We gaan het laten werken. Niet meer te veel over praten, gewoon doen. Toen hebben we een bustour georganiseerd, zo'n oude Amerikaanse schoolbus. was niet zo milieuvriendelijk moet ik zeggen, maar het was wel een heel mooi sfeertje. Toen zijn we langs een aantal bedrijven gegaan en één daarvan was... Um, een zorgings- en verzorgingshuis uit diezelfde club waar ik net over had. En um, we gingen daar met 35 mensen heen en we werden daar begeleid en, en uh, rondgeleid. En we hebben met bewoners gesproken en, en de, 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 degenen die daar de, 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 uh, ja, de boel draaiende hielden. Medewerkers die namen ons mee, vertelden ons waar ze mee bezig waren. En van de 35 zei letterlijk iedereen na afloop van joh, hier zou ik direct mijn geliefde ouders of moeders of partners, nou, ja, ik zou willen dat hier terechtkwamen. Je zag gewoon de aanstekelijkheid van wat zij van binnen deden straalde uit naar buiten. En, en dan, dan hoef je niks meer te vertellen aan mensen. Dan hoef je het nee. ze niet meer uit te leggen. Uh, ja, dan gaat het vanzelf. Dus volgens mij is dat de truc om, om de goede voorbeelden naar, naar voren te brengen. Het eerlijke verhaal te vertellen, want je moet er vaak wel een tijd mee bezig zijn. En vervolgens... Ja, laat mensen maar maar zelf voelen en ervaren hoe mooi dat is. En dan wil je vaak niet meer anders. Dan wil je dat ook en dan ga je dat proberen. En bemoedigen, want er is veel cynisme overal. En volgens mij helpt ons dat niet verder. Dus uh, als het lastig is zeggen, ja, het is ook lastig, maar het is de moeite waard. Dus ga verder. En en nu
5: zitten we nog heel erg op dat stuk, want ik vind dit een prachtig voorbeeld volgens mij doen. Veel te weinig professionals, leidinggevende, dat van hé, als je denkt van ik wil een kant op de voorbeelden liggen voor het oprapen, laat je eens even onderdompelen in zo'n wereld, net als mooi voorbeeld dat jij net noemt. Maar wat ik dan nog zo lastig vind, dus, hé, wat, wat in de praktijk zo weer bastig blijkt, is om daadwerkelijk die ruimte te vinden, om dan stappen te zetten en hoe zorgen dat we dat betekenisvolle stapje voor stapje daar weer in gaan zetten. Heb je daar misschien wat tips voor? Hoe dat te ja,
3: doen? Nou ja, Um, wat, wat wij zelf ontwikkeld hebben, ook, ook vanuit die stichting... omdat wij precies die vraag ook kregen van ondernemers die zeggen... wij willen wel, maar hoe dan? Ja. Um, hebben een, een, we hebben dat de betekenisbox genoemd. Het is een soort bordspel, het is niet echt een spel... maar het is puur bedoeld om het gesprek op gang te brengen binnen je organisatie... aan de hand van hele concrete stellingen. Bijvoorbeeld een stelling als... Uh, wij ondernemen niets waar een ander schade van ondervindt. Nou, dat, ga je dan, dat leg je neer en dan, moet je, dan, moet je, dan, dan is de vraag die je moet beantwoorden is... Willen wij dat? Hè? Willen wij dat inderdaad doen? Willen wij ervoor zorgen dat alles wat wij doen oké okay is voor mensen? Of willen we dat niet? En doen we dat al of doen we dat niet? Dus je plaatst hem. En vervolgens hè, ga je aan de hand van een aantal verdiepingskaartjes... ga je daarop verder spreken, bijvoorbeeld oké. Okay. Waarom vinden we dat dan zo belangrijk? Dus dan krijg je iets over de het met elkaar delen. Vervolgens ook, hoe zou dat kunnen doen? Kennen we andere bedrijven die hiermee bezig zijn? Die, waar we een kijkje zouden kunnen gaan nemen. Dus op die manier laat je eigenlijk, en daar begint het mee, laat je mensen afstemmen... Van wat zijn voor ons belangrijke thema's? Die stellingen zijn gegeven, die, die zorgen ervoor dat ze over de belangrijke thema's gaan nadenken. Um om meer betekenisvol te ondernemen.
5: Ja.
3: Um, en die, die oefening helpt ze om dat ook heel praktisch te maken. Want de laatste is de actiekaart die erbij zit. En dan moet je gewoon concreet voor elk van die stellingen aangeven. Wat gaan we nu doen? Ja. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Dus ja, dan brengt, maak je het weer een beetje plat in de organisatie. Maar dat is juist heel belangrijk, dat omdat je wel. dan verder kunt. En wat we, we hebben dat een aantal keer gedaan nu. We zijn er nog volop aan het ontwikkelen. En dan merk je dat mensen zeggen, ja, dat is wel heel erg waardevol. Kost ook wel wat tijd, zeker in het begin. En je gaat ook voelen waar je het met elkaar eens bent en niet. Dus je krijgt precies de gesprekken waarvan wij denken dat ze heel belangrijk zijn. Ja. Nou, en dan de oplossingen, de praktische oplossingen, uiteindelijk, die weten mensen vaak wel, die kunnen ze wel verzinnen. Maar waar het lastig is om, om eerst eens te realiseren dat je überhaupt daar iets mee wil. Bijvoorbeeld met een eerlijke keten of met een, je wil anders met je prijzen omgaan. En als je dan dat eenmaal besloten hebt, dan is het vaak niet zo ingewikkeld om voorbeelden te vinden bij anderen of uit de literatuur of via, via hoe je dat zou kunnen doen. Ja. Nou, en wij proberen die voorbeelden te verzamelen en tegelijkertijd. Ja, ...bedrijven en organisaties daarmee aan de slag te laten gaan... ...zodat ze elkaar ook verder kunnen gaan helpen. Ja, mooi.
5: mooi. Ja. Nog even één voorbeeld dan. Stel, we nemen even de zorg als sector... Hè. ...beperkte tijd en g- geld en middelen ja. b- beschikbaar. En ik vind het wel, je, je komt uiteindelijk via zo'n laatste actiekaart... ...om, via ja, doen, wat gaan we nou concreet doen? Ja. Maar dan blijkt nog wel dat, dat, dat je maar beperkt tijd en geld hebt... ...om het uiteindelijk daadwerkelijk uit te voeren. Hoe, hoe ga je daar dan
3: mee om? ja... J, jij, jij neemt de zorg, ik zou het zelf, omdat wij laatst dat, dat, dit daadwerkelijk gedaan hebben met een commercieel bedrijf, ja, ook, ja. en vind ik leuker, want dan ja. kan ik het ook echt zo vertellen, dan ja, ja. ga ik zitten speculeren, maar wat je, wat, dat was een, 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 eigenlijk een leverancier van, van kantoorinrichting in de breedste zin. Ja. Um, en daar kreeg je inderdaad de, de discussie. Bijvoorbeeld, wij willen de keten eerlijker maken. Wij, willen, wij vinden het belangrijk dat we uh, zowel rechtvaardige prijzen hebben. Dus uh, ja, wij moeten nu vaak onder kostprijs werken. Dus daar hebben we een gesprek over nodig met onze klanten. Dus die moeten daar ook vertellen ja, wat jij nu van ons vraagt. Dat, dat is blijkbaar gebruikelijk in de markt, maar heb je in de gaten dat dat gewoon eigenlijk niet kan? Dan vraag jij ons om gewoon onder de kostprijs dingen te gaan doen. Dus je, het geeft hen hulpmiddelen ook om het gesprek aan te gaan met de klant. Dus dat is één ding. Dus dan kun je bijvoorbeeld ruimte creëren om wat meer budget te krijgen. Dus dat is echt omdat je ja, die ander t- uitlegt waar het vandaan komt. En die, ja. dat is dus niet meer puur van we willen zoveel mogelijk uh, geld verdienen aan jullie. Nee, dat is. Uh, een eerlijk verhaal waarin je uitwisselt van joh, dit is wat je eigenlijk van ons vraagt. Dat betekent voor ons dit. Als wij dat zo moeten doen, ja, dan kunnen we dat gewoon niet meer doen. En dan gaan nee. we het ook niet meer doen. Nee. Dus dat, dat is een voorbeeld hoe je dan uh, ontdekt waar ruimte nog zit die je misschien eerst niet ziet. Uh, niet ziet. Um, Tegelijkertijd bijvoorbeeld ook, dat ging ook over de keten. Zei ze ja, daar hebben we helemaal geen invloed op. Wij kennen de keten niet eens precies. Hè? Dan is nog de vraag: kan je hem kennen. Um, dus daar zitten ook grenzen aan wat je kunt. Nou, bij, bij een zorginstelling heb je met wetgeving te maken. Um, daar kun je niet zoveel aan doen. Maar het grappige is dat ik ook voorbeelden heb gezien van juist waar, je, waar zorginstellingen die daarmee te maken hadden, een heel goed verhaal hadden over waar zij het voor deden. Dus over hun betekenis zelfs tot op het niveau van ministerie, met staatssecretaris in gesprek gingen... en zeiden, ja, dit is waar wij mee bezig zijn. Kunnen wij ruimte krijgen om dit te gaan doen? En wat blijkt dan vaak, niet altijd, dat als je een heel goed verhaal hebt... en wat ook heel erg gericht is op een, iets wat voor de samenleving goed is... dat dat soort harde dingen in één keer toch niet meer zo hard blijken te zijn. Dus je kunt vaak ruimte creëren als je echt een steengoed verhaal hebt over je betekenis. Dat is wat ik gezien heb. Maar dan moet je dus wel dat verhaal heel goed... en moet ook... Ja, je moet dus ook echt nadenken over wat is dan het positieve verschil voor anderen betrokken. Zodat die er ook, ook zien van ja, dit is gaaf als dit gaat gebeuren. Ook vanuit mijn perspectief en mijn belang eventueel. Ja, dus dat mooi.
5: Is, uh, ja. Ik, ik vind, vind het heel leuk om te horen. Op het moment dat je merkt dat je dus vastloopt uiteindelijk in de uitvoering. Moet je misschien eigenlijk weer even terug gaan naar die eerste stap van het verhaal. En hoe zorgen we ook dat we daar iedereen, dus ook alle stakeholders daarbij betrekken. Want... In principe wil iedereen, omdat het juist zo'n goed doel dient, zal iedereen daar op een gegeven moment wel door gemotiveerd ja. raken en creëer weer meer ruimte. En kan je het stappenplan weer aflopen. En zul je zien dat je weer makkelijker wordt om te doen.
3: Ja, dat, dat is wat ik wat ik heb gezien inderdaad. Dat een goed verhaal um, geeft ruimte of maakt ruimte vaak om dingen te doen die daarvoor niet mogelijk waren. Ja. En, dat, en, en het is ja, een goed verhaal klinkt al snel als een gelikt verhaal, dat bedoel ik dus niet. Maar ik bedoel, echt een goed verhaal vanuit de kern van je zijn. waarin je laat zien dat je ook rekening houdt met alle stakeholders waar je voor bezig bent en als mensen dat herkennen dan is er in één keer veel meer mogelijk
5: zou ik je de laatste vraag mogen stellen Kai? wat is voor jou de belangrijkste sleutel voor energie op het werk
3: ja dat is niet zo moeilijk uh, is ook bekend volgens mij als je je, wat ze in het Engels purpose noemen ik heb er zelf uh, betekenis noem ik het liever zelf als je voelt dat je met iets bezig bent wat voor jou heel erg belangrijk is... en wat op, op, iets, is, op iets gericht is buiten jezelf... dan, kun je, ja, dan, dan is er geen einde aan, je, aan de energie die je hebt. Dat heb ik echt gemerkt. Als je een soort bestemming vindt in je, in je, in je werk... van waar gaat het me echt om... dan ga je een manier zoeken om daarmee aan de slag te gaan. En, en dan laat je ook niet meer stoppen. En dat heb ik zelf ervaren. Dat, dat, en dan op, gek genoeg dan komen er ook dingen naar je toe... waar je je nooit op gerekend had of zo... Ja omdat het blijkbaar aanstekelijk werkt. En mensen zien van ja, dit is, dat is, is mooi. En en veel mensen herkennen dat ook in zichzelf. Denken van ik heb ook zoiets waar ik heel erg. Uh ...betrokken bij Ben en wat ik graag zou willen doen. En hij doet het. Wauw. Ja. En, en, volgens mij werkt dat zo. En hij zal jezelf wel ook herkennen, denk ik. Neem maar aan dat je ook met uh, veel energie je werk doet. En, ja, en, en, en daar heb je ook gevoel bij van waar gaat het mij echt om. Ja. En wat vind ik daar zo mooi en Als je dat hebt, ja, dan ben je toch eigenlijk niet meer te stoppen. En ik denk dat je in combinatie uiteraard... dat ...als je dat goed voor ogen hebt... ...dan weet je ook wat de dingen zijn die minder belangrijk zijn... ...waar nu vaak mensen op stuk lopen waardoor ja. ze bijvoorbeeld afbranden omdat ze niet goed in de gaten hebben voor zichzelf wat is echt belangrijk voor hen. Ja. Dus dat is volgens mij de, de sleutel. Weten wat echt belangrijk voor je is. En daar geen concessies meer aan doen. Mooi. Mag ik je hartelijk danken, Kai? Ja, jij ook, dankjewel. Het, uh, het grootste kennisfestival
5: van Zuid-Nederland. En dan naast mij twee heren die net uh, een zaal mensen blij hebben gemaakt. hebben ontroerd. Patrick en Hans. Uh, wat, wat vonden jullie daar van?
2: Ja, ik vond het heel, heel, heel erg leuk. Ja? Ja? Ik ben een beetje verliefd geworden op Deventer, waar het kennisfestival ontstaan is. Ja. Maar uh, ik vond hier in Breda ook echt, uh, echt geweldig. Tof. Wat deed met jou, Hans?
7: Nou ja, ik weet niet of we de zaal nou zo ontroerd hebben, want dat kon ik niet zo zien. Weet je, de schijnwerpers staan in je gezicht, dus daar kan je niet zoveel van zien. Maar wat in ieder geval wel uh, gaaf vond, dat iedereen ja, weet je, op het puntje van zijn stoel zat. Ja. En uh, wat ik ook gaaf vond, is dat we echt op zichzelf wel een vervelende boodschap te brengen hadden. Ja. En we, dan, normaal, we zijn alle twee rasoptimisme. Optimisten. En dan wil je liever dat je een verhaal brengt van... Uh, joh, het gaat hartstikke goed en het gaat steeds beter. vorig jaar zijn we dit ingezet. Maar waar we nu mee kwamen eigenlijk met een verhaal... jongens, met alles wat we doen, het gaat steeds lichter. Ja. Althans, qua werkbeleving van uh, Nederlandse werknemers.
5: Ja, want dat is misschien goed om even te vertellen. We, 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 zojuist een uur geleden is jullie podcast uh, online gegaan... Of het interview met jullie... waarin die cijfers werden gepresenteerd. En dan blijkt eigenlijk als je kijkt naar... echt de goede productieve energie... bijna gehalveerd, die zinzone, zoals ja. jullie dat noemen... Ja. Wat denken jullie dat dat, dat net zo, want ik, ja, ik hoor heel veel reacties en mensen ook wel, daar zit wel een beetje emotie in en hoe, hoe kan
2: dat dat jullie mensen hebben geraakt met dat verhaal? Ik denk de herkenbaarheid van uh, niet alleen cijfers maar ook de voorbeelden, hè? Uh, als je het hebt over de hyperzone, dat zijn vaak mensen die zich voor 200% inzetten, maar die niets met 100% aandacht kunnen doen. Waarom? Omdat ze van meeting naar meeting gaan en... Ik denk dat dat soort hele kleine voorbeeldjes, uh, ja, dat raakt mensen. En ja, dat komt gewoon uit het onderzoek en uit de ja. diepteinterviews die we gedaan hebben. En uh, ja, dat verrast ons ook wel dat dat mensen zo, uh, zo raakt. Ook na afloop, uh, heel, ja, hele mooie gesprekken.
7: Ja, ja en vergeet niet te werk is zo belangrijk voor mensen. Het grootste, een flink gedeelte van je tijd en van je leven, misschien wel het grootste gedeelte, besteed je eraan. Ja. En er wordt vaak in termen over gepraat. Weet je, dan zijn we het arbeidskrachten en ik weet het allemaal niet. Als we soort radertjes en machines zijn. En ik denk dat dat het het moment is dat mensen zich realiseren van, potverdorie, Uh, wij zijn mensen met gevoelens en dat ervaar ik eigenlijk ook in die uh, mate. Waarom doen we er dan niks aan? Dus ik denk ook dat uh, wat dan betreft de spiegel die je zelf uh, voorhoudt, en dat hebben wij toen we die onderzoeksgegevens zagen, ook bij onszelf zelf gedaan. Dat je dan zelf denkt van, ja, maar wat doe je dan zelf? En hoe hyper uh, ben je zelf bezig? En uh, wat zijn nou de momenten zelf dat je enthousiast bent? Dan kan je er niet veel meer van genieten. Ja. Want dat overkomt ons ook: hè? dat je op een gegeven moment bezig bent met een op zich hartstikke leuk werk doen we. Op een gegeven moment ben je zo bezig met van traject naar traject te hobbelen. Uh, dat je alweer het ene vergeten bent en uh, weer met het volgende gestart bent. En mooi. eigenlijk dat ook niet weet wat er uh, nou precies is. Dus weet je, het, het, je
5: voelt het ook bij jezelf. Ja, nou, dat is het wel gelijk een mooie boodschap. Dat je echt momenten van reflectie nodig hebt om te kunnen genieten van wat je eigenlijk aan het doen bent. Ja. Ja. Ja.
2: En, en en het, is, het is mooi dat je het over momenten hebt. Want juist die kracht van momenten, daar, daar ging het vandaag ook weer over. Ja. Waar wij drie jaar geleden moesten uitleggen wat energie is krijg je nu gewoon vragen als, ja, maar ik merk zelf dat ik in mijn werk en privé uh, tussen die energiezones heen en weer ga. Hoe komt dat? Ja. Dus je krijgt een uh, ja, heel andere vragen ook. Ja, dat... dat is leuk
5: om te merken. Ja, hey, en, en wat geef je dan zo iemand nou mee? Die die zegt ja, die, die, die hyperzone, hè, dat is dus de, 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 veel energie, maar negatief. Hoogste, hoogste kwadrant uh, in, nu in Nederland. Wat, wat geef je zo iemand nou mee als advies? Wat doe je daaraan?
7: Jongens, laten we een beetje normaal met elkaar doen. En uh, nou, daar is natuurlijk een hele hoop de afgelopen jaren is daarvoor gezegd. Laten we weer teruggaan. Wat is nou eigenlijk de bedoeling? Is het de bedoeling dat we de hele dag gaan zitten verhouderen? Is het de bedoeling dat we van hot naar her rennen? Is het de bedoeling dat we duizend dingen naast elkaar doen? Is dat de bedoeling? Is de bedoeling dat je als projectmanager zoveel mogelijk projecten uh, runt? Weet je, dat, 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 dat. Nou, nee, is dan het antwoord. Dat, dat, dat is één ding, laten we daar naartoe gaan. Twee, laat, en, en, en daaruit volgt dan ook, laten we prioriteiten stellen. Hè, want ja. dat wordt gelijk de actie die je neemt. Laten we eens beginnen met grote schoonmaken en de helft van de dingen uh, die we doen, daar gewoon mee stoppen. Zoals je het ook in je eigen leven doet. Op het moment dat je aanvoelt dat je denkt van nou ja, je bent te veel bezig je bent, je bent overvoerd. Weet je, stop met de helft van de dingen. En daarna, als het nog niet nodig is, stop nog eens een keer met de helft van die dingen. Dus wat dan weer kap dingen? Snel prioriteiten Twee. Ja, kijk ook eens naar elkaar. Niet in termen van alleen maar uh, win-lose. Weet je wat, de ene wint, verliest de ander. Maar kijk eens waar je wat dat betreft verbindingen kunt maken. Waar je kunt samenwerken. Ja. En hou op met het idiote gedrag van, uh, ja. ja, de ene is goed en een top tien. En de beste medewerker en de beste dit en de beste zus en de beste zo. Het gaat niet werken. Het gaat niet werken. Dus uh, nou, dat zijn althans twee heel simpele dingen waar je al mee kan, uh, kan starten.
5: Ja, ja. Ik zie jou heel driftig knikken. Jij bent het er heel erg mee eens. Ja,
2: ik zit zit heel erg in in mensen te denken. Ik wil altijd een gezicht geven. Dus uh, als het gaat over... uh, Die zinzone is gehalveerd en de hyperzone domineert. Dan probeer ik daar gezichten bij te krijgen. wat wij tijdens dit onderzoek gedaan hebben, is ook een aantal diepte interviews gedaan. Niet alleen met uh, ja, experts, hè, mensen die op een, se- op een sector uh, een visie hebben, maar ook gewoon uh, echt in de praktijk. Met uh, verpleegkundigen, met teamleiders in de zorg, uh, met mensen in het onderwijs. Ja, en het, het is wat Hans net zei, van, joh, we moeten dat heel simpel houden. Soms is het gewoon heel erg makkelijk om, uh, ja, om de knop om te zetten. Ja, en dan terugkomt op de kracht van momenten. Uh, we hebben tijdens de presentatie ook iemand aangehaald, even als een, als een voorbeeld... ...die heel uh, ja, diep in de energie heeft uh, moeten tasten. Uh, die op een plek zat uh, waar ze weg uh, gereorganiseerd werd. Is een opleiding gaan volgen in de vrije tijd. Ja, en is nou een van de eerste forensisch verpleegkundigen in, uh, in Nederland. Nou, dat is dan een, een persona, dat is mijn echte held in de zinzone. Dus dan heb ik het niet over Daphne Schippers maar over, en ook niet over Max Verstappen... We noemen het dan Gerda Geluk, maar ze heet eigenlijk eigenlijk, uh, Ellen en ze werkt uh, in uh, Alkmaar in een ziekenhuis in een virtueel team met collega's die ze nooit ziet. En die werken samen, zoals sportteams dat uh, ook doen. En uh, Dat geeft mij de ontzettende energie. Dus als je dan je mensen na afloop van zo'n lezing uh, met elkaar in gesprek ziet gaan, wat ze dan per morgen anders gaan doen. Dat ze zich niet meer laten leven van meeting naar meeting gaan. Dat ze die knop gaan omzetten, dingen doen wat Hans net zei, wat ze echt belangrijk vinden. Dat vind ik echt geweldig. Dus daar zat ik aan te denken net. Ja, ja. wauw, mooi, mooi.
5: Uh, Ellen zit, ook in de, zit, zit, zit hier ook niet zo ver vandaan, toch? Ja, ja. die uh, zat ook
2: in de zaal. Ja, en, uh, ja inspirerende uh, uh, persoon.
5: Ellen, wil jij ook nog iets daarover vertellen? Is, sta je daarvoor open? Wil je daar ook nog iets over vertellen over die keuze die je hebt gemaakt? Ja, zou, zou je naar voren willen komen? Want ik vind dat heel erg leuk om ook op de podcast te krijgen. Want uh, Hans gaat gelijk voor je staan, zoals, 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 zoals dat hoort, een echte heer. Um, Kijk, want dit is mooi natuurlijk dat dat jullie de de aanjagers zijn van dit soort methodieken en dit zijn uiteindelijk de dingen waar je het voor doet.
2: Ja, ja, en en hier leer ik ook van. En het is is vooral, Arjen, uh, continu de knop kunnen omzetten van hoe kom ik uit die zombiezone weg, vanuit die hyperzone, hoe ga ik naar de zinzone maar... Dan ja. moet je Ellen en ik. Ja, Ellen, even... Ellen,
5: even kort, ja. hè, want ja. uh, we willen Hans natuurlijk ook niet, uh, niet, niet helemaal van het podium afjagen. Maar <laughs> jij, jij zit in een situatie, kan je, kan je dat in één minuut eens even omvatten hoe, hoe de werksituatie voor jou eruit zag?
8: Uh, ik werkte 32 uur als verpleegkundige. En toen hoorde ik dat die opleiding gestart zou gaan worden. En toen dacht ik, dat lijkt me, dat lijkt me nou nog een leuke opleiding om te doen. En toen heb ik bij mijn baas geïnformeerd, maar daar stonden ze niet voor open. Toen dacht ik, nou ja, ik wil hem toch doen. doe ik hem zelf. Dus ik heb uh, 4000 euro overgemaakt. En ik heb uh, vrije dagen opgenomen. En uh, vakantiedagen. En uh, ik ben gewoon gegaan.
5: Wauw. En, en, en wat, 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 zeg, wat zeg je omgeving dan op dat moment? Die zeg misschien wel, die houdt je nou, tegen of niet? Het.
8: Nou, nee. Of niet? Ik heb het eerst met mijn man besproken natuurlijk. Ja? We hadden op dat moment twee kinderen op de universiteit. Dus die kosten een hoop geld. En toen, uh, ja, toen we daar overeen waren, toen, toen had ik zoiets van, nou ja, dan ga ik met de planner hè, kijken of ik dit voor mekaar krijg. Dat kreeg ik voor mekaar om in ieder geval de dinsdagen naar cursus te kunnen. Hè, nou, want dan moest ik naar Utrecht en ik woon in Den Helden, dus het was even reizen. En toen, uh, ja, ik ben gewoon gegaan.
5: Je bent gewoon gaan doen? Ja. ja Wat gaaf. En, en wat heeft het je nu opgeleverd?
8: Uh, toen ik de opleiding af had, toen kwam de veldnorm in Nederland. En de veldnorm verplicht organisaties om een aandachtsfunctionaris kindermishandeling huis, geweld te hebben. En toen heb ik daarop gereageerd van, goh, op dat moment waren er heel veel boventalligen vanwege de bezuinigingen. En toen heb ik erop gereageerd van, ja als je dan toch iemand zoekt, neem dan mij, want ik heb in ieder geval de opleiding. Nou. Ja, zo ben ik uh, erin gerold en nu doe ik dus twee functies. Dus ik werk 16 uur op de ene en 16 uur op de andere.
5: Fantastisch. En wat is dan de wijze les die je mee mag nemen?
8: Nou ja, als ik iets wil, dan ga ik gewoon. Dan dan interesseert het me niks als ik dat zelf moet betalen. Als ik ik naar een symposium wil en het lijkt me wat en de baas betaalt niet, dan betaal ik het zelf. Maar goed, het is makkelijk praten, want ik kan het ook betalen.
5: Maar dat heb je ook weer zelf gegeerd.
8: Ja, wel. maar goed. Weet je, ik kan me voorstellen, als je een gezin hebt met opgroeiende kinderen. dat je. symposia's zijn over het algemeen duur. dat je dat niet zo even ophoest. Nee. Terwijl mijn kinderen zijn afgestudeerd, die hebben al bij een baan. en ik ben met mijn man, nou ja ja Ik ga gewoon... nee,
5: ik vind niet dat je moet downgraden. Volgens mij is, is wat je doet heel speciaal voor heel veel mensen. Die blijven gewoon hangen in, in, dat, in dat oude... Patrick zit heel driftig te knikken, die, die wil iets zeggen.
2: <laughs> nou, wat er, wat er leuk aan is, wij ontmoeten elkaar uh, twee, drie jaar geleden op Change Day. en Ze vertelde dit verhaal, Ellen. En die hele zaal van 250 verpleegkundigen was geraakt door het verhaal. Waarom? Omdat het veel vaker voorkomt dat een manager iets niet herkent... die niet naar de buitenwereld kijkt. En als mensen zoals Ellen, en dat stelde hij mij toen ook... Jij zat gewoon s'avonds gewoon te googelen. Wat zijn de trends ja. in de gezondheidszorg? Want ja, je wil in de zorg. Dat is jam, je, je wil mensen dat is mijn helpen. Ding, hè? Ja. Alleen, ja, wat je niet ziet, geeft je geen energie. Dus die manager die zag dat niet. Ja, en dan vind ik het mooi als dan na die opleiding, by the way, de eerste opleiding forensisch verpleegkunde. Dus niet downplayen, mevrouw Van der Gulik. Dan ben je er. Ja, dan hadden ze één probleem bij het ziekenhuis. Zouden er geen mensen voor die nieuwe afdeling. En, ja, en dat fascineert mij dan. Dat uh, ja, Ellen uh, dat doet. Dus dat vind ik mooier dan Max Verstappen. Dat vind ik mooier dan Davin Schippers de Schippers. Ja. Ja. Dus vandaar het... eigenlijk dat ik zo... Ja, want ja. dit is zo'n tastbaar voorbeeld.
5: Ja. Wat, wat, en voor jou is het heel normaal. Maar voor andere mensen is dit... Nou ja, weet je,
8: dit, ik ben op het juiste moment ergens ingestapt. En dat heeft goed uitgepakt. en Ik heb het helemaal op kunnen zetten zoals ik het zelf wil. Ja. Ja. En dat doe ik nog steeds. Ik heb inmiddels uh, twee collega's en... Uh, wij runnen het voor de hele Noordwesten, dat ja. bestaat uit vijf locaties.
5: En, uh. Dus als ik, jou, als ik dan zeg, ja, misschien ik heb ik wel een beetje geluk gehad, ja, maar dan zou Patrick ook. zeggen, geluk dwing je af.
8: Ja, nou ja, je bent op het juiste moment ingestapt gewoon. Ja, ja. Jij bent huis. gewoon
2: naast je werk, op een plek waar het minder werd, zelf nog een studie gaan volgen. Ja. Dat heeft niemand je gevraagd, heeft nee, niemand je nee, voorgesteld. Nee. Ja. En uh, ja, dat vind ik, vind ik geweldig. Nou, ja, nou. ja, ja, ja.
8: Weet je, en dat was soms af en toe best een beetje op je tanden bijten, want het was... Naast 32 uur werken best uh,
5: intensief. Ja. Nou, ik vind het echt een heel mooi maar verhaal, goed. Ellen. Dankjewel dat je dat even ja. wil delen. Ja, heel, heel fijn. Uh,
8: ik je d- stoel d- teruggeven.
5: Oh, ondertussen ja, uh, uh, wisselen Hans dat en Ellen weer van plek. Um, d- dit is een uniek voor, maar het gekke is dat, 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 dat heel weinig organisaties dit een gegeven is dat mensen zich mogen oriënteren naast hun huidige
2: baan. Nou, dit was ook geen mogen hoor. Dit was gewoon een kwestie van dat Ellen dat zelf wilde. Maar weet je, wij hebben tijdens dit onderzoek ook met uh, zorgprofessionals binnen het OLVG uh, gesproken. En elke keer als wij gingen kijken naar een verklaring waarom de zorg in een vrije val is uh, beland. Wij kregen alleen maar positieve uitzonderingen te horen. Gewoon van hele nuchtere mensen. In dit geval was het verpleegkunde bij de afdeling neurologie. van Mensen die heel erg in staat zijn om de knop om te zetten. Net zoals Ellen dat vertelde. Marit heet die mevrouw van van dat team. Ja, het zijn gewoon hele gemotiveerde mensen die, uh, ja, die in staat zijn om onder knoppen om te zetten. En uh, ja, daar heb ik uh, gewoon bewondering voor.
7: Ja, wauw. Ook wel een belangrijk punt. Met alle um, negativiteit of tenminste pessimisme wat je zou kunnen hebben over die onderzoekscijfers. Ah. Hè, van 20% mensen die er zin hebben naar 12%. Kijk, het is nog steeds één op de tien, meer ruim 1 op de 10. En uh, nou, vroeger uh, letten we, of de meeste managers letten vooral op die, uh, de, de, mensen, wat, de dingen die niet goed gaan. En de problemen die er zijn. Uh, vanuit een heel ander perspectief zou ik vooral ook kunnen letten op, ja, de mensen die het wel goed doen. Dat noem je dan positieve afwijkingen. En dit zijn er, je hebt 10%, hè? en als we dan bedenken dat hele wereld religies gesticht zijn door één figuur, uh, dan uh, kan je daar een hele hoop mee. Ja. Dat, uh, je kunt golven maken met één iemand. Er hoeft er maar één iemand te zijn, die wat in zijn hoofd zet en uh, zet, en dan denkt van uh, ik wil dit graag gaan doen. En je hebt hier 10%, en dat is nog altijd van 10% van een, uh, van de, van de, of, of 12%, uh, dat gaat om uh, 1,1 miljoen uh, mensen. Uh, dus dat is een gigantische massa die je voor je ziet. Dus laten we daar ook op, uh, op letten, vooral. En elkaar nu niet uh, wat dat betreft uh, in het, uh, het graf uh, uh, praten. Ja, ja precies. precies.
5: Hey, en uh, wat zou nou, uh, kijken naar de situatie nu, hè? we hebben die vier kwadranten, we hebben de cijfers daarbij. Wat zouden nu de eerste stappen die gezet moeten worden, die gezet moeten worden door organisaties op dit moment? Als kijken naar de cijfers vandaan. Laten we hier eens mee beginnen om te zorgen dat het beter wordt. Eén
7: spiegel voorhouden. Gewoon zorgen dat je die cijfers ook voor jezelf hebt. En dat kan je doen door je vingers op te steken of, zo, zegt, of vragen te stellen. Je kan het door nog een meting te doen. Maar gewoon weten, hoe staat het ervoor in mijn team? Dat, gewoon, dat, dat eerst weten hoe het staat, dan met elkaar. Ik spreek heel veel in en dan verdelen over de, de kwadranten bedoel je? Dus? Ja, 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 maar die kwadranten ja, ook. Ja. Want hoe, zit het, hoe is die verdeling? Want is de verdeling in Nederland, maar die verdeling per team zal dat verschillen. Ja. Zelfs binnen één organisatie, zul je in één organisatie zien dat er 100% van de mensen in de zinzone zitten. En de rest zit nergens. En in het andere het team daarnaast, er zitten er ineens maar 10% zit er in de zinzone. En er zit het allemaal in de hyperzone. Hoe kan dat? Dus dan moet je aan mensen, is het herkenbaar? En vervolgens moet je de vraag gaan stellen, is het verklaarbaar? Dus herkenbaar en verklaarbaar.
8: Ja,
2: ja en dan kijken, aan welke momenten kan ik dat koppelen? Misschien is dinsdag wel je hyperzone dag. En dan is het belangrijk om wat van elkaar te begrijpen. Ja. Als uh, Piet vandaag in de hyperzone zit, dan is het handig als in bepaalde dingen wel of, uh, of niet doet. En die routines, dat is fascinerend. In die zorgteams zie je dat ze daar allemaal routines voor ontwikkeld hebben. Niet alleen een dagstart, maar ook een dagafsluiting. Uh, ...waarin ze met elkaar die zware gevallen die ze zijn tegengekomen en de lessons learned delen. Ja, en dat betekent iets voor hoe iemand een avondshift ingaat of uh, hoe je de volgende dag gaat, uh, gaat beginnen. Dus je haalt het heel dichtbij ja, dan. Maar eerst moet je weten wat is het plaatje,
7: hoe ziet eruit, ja. spiegel. Tweede is herkenbaar. Wil ik er wat mee doen? Dat is ook nog een vraag. Als dus je zegt: Nou, dat is mooi, dat zijn cijfers, doe er niets mee, het zal mijn worst zijn, nou prima. Want dat hangt helemaal af van de vraag of je dan bepaalde prestaties wil leveren. Als je een team zegt dat, we, dat zegt: Nou, wij willen helemaal niet zoveel presteren, vind je het allemaal wel best. Weet je, ik zit hier, ik sprak net iemand die zit in de financiële sector. Nou die zegt: joh, 90% van de mensen in de financiële sector, en dat is misschien wat overdreven, laten we zeggen 80% die, die vindt het wel best. En die zit er voornamelijk om een hypotheek af te betalen en uh, om te blijven zitten waar ze zitten. Yo, en die hebben echt niet voor ogen dat ze daar zitten voor een hoger doel van, alle, van allerlei klanten. Nou, als dat niet zo is, dan kan je ook niet verwachten dat die mensen heel druk aan de gang gaan met hun energie. Dus dat, de eerste vraag ligt daar dan. Ja. Werk je hier omdat je het belangrijk vindt? Werk je hier omdat je er enthousiast van wordt? Is dat datgene wat je had voorgesteld van je werk uh, toen je ooit begon? Nou, die vraag die moet je ook heel fundamenteel uh, moet je stellen. Ja, en als je dat eenmaal die vragen hebt beantwoord en met elkaar besproken... dan kan je gaan kijken yo, wat zijn dan de oorzaken en waar kunnen we dan aan gaan beginnen. En dan moet je heel gericht beginnen. En vooral niet te algemeen met allerlei uh, oplossingen van we gaan ondernemender worden of we gaan creatiever worden of we gaan juist dit doen of we gaan dat doen. Weet je, allemaal van die mooie containerbegrippen en mooie programma's helpt allemaal niet. Wat ga jij doen op welk moment? En dat is precies wat Patrick net zei, die kracht van momenten. Bij welke vergadering ga je anders gedragen? Wanneer ga je wel iets zeggen wanneer je daarvoor eigenlijk je mond hield? Ja. Weet je, en wat ga je dan zeggen? En kan je dat dan goed voorbereiden?
2: Hele kleine dingetjes. En ook welke vergaderingen ga je niet meer naartoe? Op welke momenten ga jij je afzonderen vanaf nu om te werken aan datgene wat je van plan was? Ja. Je laat je niet meer kapen door je agenda. Ja, dan is het wel belangrijk dat je natuurlijk weet wat je wil. Maar goed, dat is, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Ja. En wat dan ook belangrijk is, lerend van de zorg en van andere sectoren, eh, probeer die knop steeds weer op, op groen te zetten. Wij ja. zijn ook in Delft geweest bij een aantal start-ups in de biotech. En wat je daar ziet, die zijn continu bezig met uh, met wetenschap, met logica, met natuurkunde, met grenzen verleggen. Nou, wat hoort erbij? Dat experimenten mislukken. Maar die zijn heel erg goed in staat om, net als in de zorg, de knop weer om te zetten en een volgend experiment aan te gaan. Ja, dat is wat anders dan het volgende nieuwe product uh, te lanceren of een een nieuwe marketingcampagne te lanceren. Er zit veel meer meer energie achter. En laat de
7: omgeving ook voor je werk. Een van de leuke dingen vond ik bij, bij, bij Google, onder meer doen ze dat, uh, daar hebben ze als een vergadering normaal is voor tien mensen, hebben ze altijd maar zeven, zeven stoelen staan. Nou ja, dat betekent dat als je niet belangrijk genoeg vindt, persoon 8 tot en met weet ik voor wat, X, ja. die gaan iets anders doen. Ja. Die vinden het blijkbaar niet belangrijk genoeg om er te zijn. En persoon 1 tot en met 7, die zijn er 10 minuten eerder, want die vinden het heel belangrijk. Voor hun is die vergadering heel belangrijk. Mooi. Zo kun je het ook wat dat betreft hele kleine dingetjes. Ja. Weet je, pff, dan is het ook voor iedereen duidelijk Hoef je er verder geen moeite voor te doen. Als jij nummer 8 bent en er zijn maar 7 stoelen, nou jammer, dan, dan ga je iets anders doen in die tijd. Ja. Blijkbaar voor je iets belangrijker. Ja. Ja. Stop
2: met powerpoints, hou een pleidooi van een minuut. Waarom dat het besluit jouw kant op moet gaan vallen in een, in, in een
5: meeting. Ja. Dus, uh, wow. ah, er zijn zoveel uh, ja, wat, uh, oplossingen voor. Iets moois wat ik uh,
2: nog even hoorde in de presentatie, dat je
5: zei, we moeten niet meer bezig met time management, en wat is een veelgehoorde training van ja, we moeten time managen. Uh, nee, we moeten uh, aandacht gaan managen. Daar gaat het eigenlijk ja. om nu. Ja. Dus uh, hoe, ga je, hoe ga je dat dan doen? Want dat, dat is dan vervolgens ook alweer lastig, want ja, er is geen is... Tra- training, aandachtmanagement.
2: Ja, die zijn er wel. Oh wel, oh, <laughs> ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja, wij zijn zelf ook gaan kijken naar uh, grote energielekkers zoals leren. Hè. Uh, slechts 47% van werken in Nederland ziet zijn werk als een unieke kans om te leren en zich te ontwikkelen. Ja. Dus meer dan de helft ziet dat dus niet zo, Arjen. Nee, nee, dat is, dat is, dat is, dat is nou, vind ik shocking. Ja. Uh, 58% uh, laat zich afleiden. En dat 65% procent werkt uh, zonder scorebord. Dus, ja, maar ja. voortdurend, hè? Voortdurend. Ja, okay, ja. voortdurend. Voortdurend, ja. De ja, ja. vraag
7: is, dan uh, laat jij je voortdurend, uh, ja. niet soms, precies, maar voortdurend. Ja, ja, ja. Dus, ja okay. dat Dan zie je wat er wat daar, dan wat dan daar gebeurt. Jo, okay. ja. Maar die aandacht is daarom belangrijk, omdat weet je, energie zit in de lucht. Dat krijgen we gratis. Maar als je antennes niet aanstaan, dan krijg je het niet naar binnen. Nee. Ja. Dus wat dat betreft, die aandacht is waar je je op richt. En er wordt dan vaak gezegd, alles wat je aandacht geeft, groeit. Nou ja, daar zit een kern van waarheid in. Ja. Maar het omgekeerde is ook, waar je geen aandacht aan geeft, dat sterft af. Ja. Ja. Ja, dus dat is ook zo. Dus... Die aandacht is heel schaars. En we krijgen steeds meer prikkels binnen. Wat dat betreft, het, uh, we zitten echt in, wat dat betreft in een soort informatieoverload. Infobacitas uh, dat dus Ja, infobacitas ja. wordt het dan genoemd. Uh, dus we krijgen steeds meer binnen. Dus je wordt steeds meer heel bewust kijken. Joh, waar besteed ik wel mijn aandacht en waar besteed ik niet mijn aandacht aan? Ja, en uh, dat vraagstuk dat zou ze eigenlijk op de lagere scholen moeten leren aan kinderen. Veel meer dan dat. Daar hebben we nog steeds een soort idee van overvloed. We gaan die kinderen zoveel mogelijk volstoppen met allerlei vakken. En uh, nou, dan gaat er misschien ergens wel een kwartje vallen of zoiets dergelijks. Nou, ik zou zeggen van richt het. Weet je? Ja. Mensen kunnen dan veel meer. Weet je? Ja. Uh, ja. Doe de dingen waar je goed in bent en
2: waar je echt van houdt. Ja. Ja, dus, dus kies je momenten en relateer dat aan dat wat je echt wil doen. Ja,
5: ja. mooi. Uh, belangrijkste boodschap richting alle werkenden
7: in Nederland, aanleiding van dit onderzoek? Mensen komen in... Uh, uh, nee, bewust, Besef wat er aan de hand is. bewust en kom in opstand, eigenlijk. Uh, niet voor niets hadden we een song hier uh, it's, uh, it's Enough, van het uh, van van nieuwe nummer van de Lenny Kravitz. Maar ook dat gevoel van It's Enough, weet je... Weet je? Er worden gekke dingen verteld over organisaties. En het gaat niet om reorganiseren, het gaat niet om dit en dat en meer met minder, al die flauwekul. Uh, het gaat gewoon puur om aandacht voor mensen, aandacht voor relaties, aandacht voor elkaar, aandacht voor klanten. Daar zit in, in feite de kern van, uh, van het uh, van de succes en daar zit de kern van, het, uh, van de groei. Ja. En alle andere dingen zijn afgeleid. Kijk, technologie kan daarin helpen. Uh, allerlei methodes om dingen snel te versnellen en productiviteitsmethodes kunnen allemaal helpen. Weet je, maar dat moet niet soort, het middel moet niet tot doel verheven worden. Dan ja. moet je weer teruggaan naar het doel. En dat was natuurlijk een mooie oproep ooit. Die was van terug naar de bedoeling. Maar dat is dit in feite ook weer. Terug naar de energie. Want ja. daar zit in feite. Joh, naar je eigen energie. En uh, laten we één ding. Dat is wel positief Er zijn. Op het moment zoveel mogelijkheden uh, zijn er. Hè. De economie die gaat als een tirelier. Ja. Dat is ook weer goed. Dus besef ook heel goed waarvoor je kiest. Besef ook heel goed waarvoor je niet zou willen kiezen en uh, doe dat heel bewust. En, uh, ja, en op een gegeven moment als je zegt dit is niet het werk waar ik, uh, waar ik van hou, waar ik gelukkig van word, ja, ga iets anders doen. Dus wat dat betreft, uh, jongeren geven daar in, in principe een goed voorbeeld. En dat kan ook omdat ze vaak minder last hebben. Maar waarom hebben ze minder last? Omdat ze vaak ook minder materiële dingetjes misschien hebben verzameld. Klein voorbeeld met mijn oudste zoon, die uh, toen ik jong was wilde ik heel graag een auto hebben van mijn vader... Dat was het mooiste wat ik zou kunnen krijgen. Uh, dat ik een jaar of 17, 18 was. En tegenwoordig, nou, de knaap is 23, 24. En ik, uh, mijn auto, dus ik, wil je mijn auto hebben? Nee, wilde niet. totaal niet geïnteresseerd. Is alleen maar last. Dat je dus die loslaten van materiële dingen en kiezen voor de dingen waar je wel gelukkig van wordt, dat, uh, dat geeft de burger weer moed. Ja. Uh, dat, is, uh, dat moeten
5: we
2: ook wel eens gezegd worden. Dat wordt het zomaar een pleidooi voor minimalisme. ja, nou, dat is gisteren. Nou, dan hou ik nog een pleidooi voor iets anders. <laughs> ja. Echt aanvullend. Um... Wij hebben betoogd, en door middel van die cijfers ook kunnen uitleggen, dat het diep zit. Het heeft te maken met emotionele energie in dit geval. Er wordt gesproken over zelfsturing, maar diep van binnen voelen mensen helemaal geen autonomie. En blijven ze heel erg lang stilstaan bij fouten. Dus het het zit diep van binnen. Daarnaast is het ook breed. Het gaat over sectoren heen. Als er nou één ding is wat je morgen wil doen nadat je deze podcast hebt geluisterd. Stel je hebt een collega in de categorie 23 tot 31 jaar oud. Geef die dan eens even wat extra aandacht. En vraag hem of haar eens waarom zij ook alweer dit werk is gaan doen. En wat ze er eigenlijk van verwachten, hij of zij van dit werk. Want we zien dat met name die Generation Y. Ja, die is echt aan het afhaken. Die hadden hele andere verwachtingen toen ze de arbeidsmarkt uh, kwamen. Ja, en slechts 1 op de twintig zit in de zinzone. Dus die frisse, energieke, jonge mensen. Ja, dat, dat zit onder de motorkap zit dat, uh, ziet het er heel anders uit. De senioren zijn juist het, uh, het zonnetje in huis. Ja. Dus uh, geef die jonge collega wat aandacht. Stel hem gewoon de vraag, hem of haar. Waarom ben je hier komen werken en hoe vind je het voor mij
5: is dat een hele mooie vraag. Je zou je iedereen wel eens mogen vragen morgen. Hè, waarom werk je hier eigenlijk nog? Schittert. Laten we daarmee afsluiten. Heren, hartelijk dank voor jullie bijdrage. Graag gedaan. We zijn hier op het uh, grootste kennisfestival van Zuid-Nederland in Breda tegenover mij Ruud. Uh, Allereerst welkom in de podcast.
0: Dag uh, Arjen, dankjewel.
5: En uh, Ruud, jij houdt je onder andere bezig met wendbaarheid van organisaties in deze snel veranderende wereld. Zeker. Maar de allereerste vraag, en dat is de bekende vraag van de podcast,
0: is waar ben jij tot het meest trots op in je werk? Ik ben uh, trots in mijn werk als ik uh, met de organisaties uh, stappen kan maken om uh, de menselijkheid wat meer terug te brengen in de organisatie. En om ervoor te zorgen dat zowel de organisatie toegevoegde waarde kan leveren, uh, maar ook vooral dat de mensen daarbinnen de kans krijgen om ook uh, op die plek inzetbaar te zijn waar zij ook hun toegevoegde waarde willen leveren. En dat lukt in een aantal organisaties op een hele goede manier en daar ben ik vooral heel trots op. Ja. Wauw,
5: mooi, ja. mooi. En wat zou je eens kunnen vertellen, wat, wat doe jij eigenlijk? Jij adviseert organisaties? Ja,
0: ja. Ik, dat is eigenlijk wel de kern. Ja. En natuurlijk doe je soms meer coachende werkzaamheden. Maar feitelijk is het natuurlijk adviseren van organisaties. En wel vanuit een onafhankelijke rol. En ook wel dat ik probeer mezelf zo snel mogelijk weer... zeg maar overbodig te maken. Dus probeer zoveel mogelijk te kijken... hoe kunnen we in de organisatie de energie uh, zoeken bij mensen... om echt met het thema aan de slag te gaan. Want ik vind wel dat als je met zo'n groot thema als Wendbaarheid... aan de slag gaat, betekent dat echt wat. Uh, Dus zul je ook je mensen en je capaciteit daarnaar moeten organiseren. Dus wat ik dan probeer te doen is... samen met de organisatie in hun context te kijken... Uh, hoe kunnen we een sterk team bouwen om samen aan de slag te gaan om initiatieven te organiseren en werkwijzen te veranderen waar het nodig is om uh, die wendbaarheid te vergroten. Wow. Ja.
5: Dat, dat, dat is eigenlijk al heel omvattend en ontzettend veel ja. organisaties zijn ook bezig met dat soort trajecten. Ja. Jij zegt, wendbaarheid is daar misschien het uitgangspunt of in ieder geval het, het grote onderwerp van al jouw ja. bezigheden. Ja, en dat, ja klopt. Waar, waarom is dat zo belangrijk, wendbaarheid? Ja. Laten we daar eens mee beginnen.
0: Ja, nou ja, je vraagt natuurlijk af van waarom is dat in één keer zo'n thema geworden de afgelopen jaren? Want dat ja. woord zie je steeds meer terugkomen. Ja. En ik denk dat dat uh, te maken heeft met uh, een paar dingen. Ik ben veel in de publieke sector actief. Ja. En uh, als ik daar één woord bij mag noemen, noem ik dat toegenomen complexiteit. Um, omdat uh, de overheid steeds uh, meer moet samenwerken vanuit wetgeving en soms vanuit hoe ze dat zelf willen doen uh, met een omgeving. Uh, En die omgeving ook steeds sneller aan het veranderen is. En daarin steeds meer stakeholders als het ware mee aan tafel zitten. En ook met eigen ideeën mogen komen. Dus ook de gemeente of een een provincie of een waterschap steeds minder vaak ook in de regierol daarin zit. En uh, dus ook, uh, ik noem maar op de rol van de participatieladder soms veel minder facilitering zitten. Dus dat maakt het heel complex en steeds complexer voor een organisatie... om precies te weten wat is nu het werk wat wij te doen hebben in de komende jaren. En daar moet je dus op in kunnen spelen, op dat veranderende werk... en die die toegenomen complexiteit en die veranderende rol. En daardoor denk ik dat je ziet die wendbaarheid... van wat wat zie je veel in organisaties, is dat uh, ook bij overheden... het aantal zeg maar, de klassieke reorganisaties in de afgelopen jaren enorm aan het toenemen is in frequentie. De, de, dus elke keer weer gaan we van de ene reorganisatie naar de andere reorganisatie. Wat zeg ik dan vaak? Wat zie je? Dat ze elke keer die binnenwereld aan het aanpassen zijn op die buitenwereld. Ja. En wat je nu ziet is van ja, maar waarom zijn we dat eigenlijk de hele tijd doen? Waarom kunnen we ons niet elke dag een beetje aanpassen aan die buitenwereld? Zodat ja. we niet elke keer uh, achteraf moeten constateren dat we weer achterlopen. En dat dat noem ik dan maar even thema wendbaarheid. uh, En vaak zie je dat er allerlei werkwijzen of structuren georganiseerd zijn in de organisatie die dat blokkeren. Dus bijvoorbeeld als de mensen van de ene plek naar de andere plek uh, moeten omdat dat nodig is. uh, Dan zijn er bijvoorbeeld allerlei verrekenregels die dat uh, blokkeren. -hmm. uh, Of mensen uh, uh, voelen dan een loyaliteitsconflict. Dus dan moet je veel meer in gesprek gaan. Uh, met de mensen om ze uh, gerust te stellen... dat dat niet als een loyaliteitsconflict wordt gezien. Um, soms zijn er heel, m, ja, bepaalde machtsstructuren actief... Uh, waardoor um, uh, afdelingshoofden bijvoorbeeld heel erg vanuit hun eigen koken redeneren... in plaats vanuit de organisatiebelang. Dus zo zijn er heel veel uh, aanleidingen om, um, um, nou ja, die, die, die die wendbaarheid blokkeren. Daarom wordt dat thema toe, uh, uh, wordt steeds meer genoemd. Ja. Wat wel zo is, is wendbaarheid wordt heel vaak gezien als een soort synoniem voor flexibiliteit... Ja. Um, en wat de organisaties toch wel vaak willen is niet alleen maar. Het gaat niet alleen maar om flexibiliteit. Zeggen ook nee, we hebben we aan een deel van ons werk daar is het nodig om die flexibiliteit te creëren, maar een ander deel van ons werk, heel veel wettelijke taken zoals verstrekken van ideebewijzen, ja, dat is gewoon nog heel stabiel. Ja. He, dus hoe kunnen we nu een soort balans creëren tussen aan de ene kant die flexibiliteit, maar aan de andere kant ook die continuïteit en die kwaliteit die we daar moeten leveren? Dus wendbaarheid zou ik ook wel op die manier willen beschrijven als een, een drie-eenheid he, en de balans zoeken tussen die drie drie begrippen.
5: Nou, volgens mij is het echt een thema wat ontzettend belangrijk is voor elke organisatie. Je moet mee. Als je niet verandert, niet kijkt hoe je in moet spelen op de wereld van morgen, dan, dan doe je er over een tijdje niet meer toe. Mm-hmm. Maar dat besef zal waarschijnlijk niet bij iedereen in de organisatie even goed zijn doorgedrongen. Niet iedereen heeft zoiets van, kom, we gaan eens even lekker veranderen. Nee. Dus eerst heb je daar al misschien draagvlak voor nodig. Hoe zorg je in ieder geval dat een organisatie al een beetje veranderbereid is of aanwendbaarheid bereid is? Om dat ja.
0: Nou, um, dat is een goeie, hè? want inderdaad, die uh, behoefte aan wendbaarheid, die uh, kan vanuit verschillende hoeken uh, oppoppen in de organisatie. Um, dus dat klopt dat er niet bij elke groep uh, altijd evenveel draagvlak is. Hè? Nee. Soms, maar, maar het is ook niet zo dat uh, je altijd kan zeggen dat het bij één specifiek, uh, specifieke groep, um, zeg maar, die weerstand zit. Dus dat wisselt heel erg per organisatie. Mm-hmm. Um, wat ik wel zie is dat wat, wat mensen... Er um, is dus nog een andere trend gaan en dat, dat zit bij medewerkers. Um, de professionals eigenlijk in de organisatie die wel steeds meer ook de behoefte krijgen om uh, weer als professional benaderd te worden. Als vakman of vakvrouw. Ja. Uh, en daarin meer autonomie te krijgen en ook betekenis te kunnen geven aan hun werk. Dus je ziet dat mensen in de organisatie... Uh, die wendbaarheid uh, wel wensen, hè? een grote groep van die mensen. Dus daar zit uh, vaak niet de, uh, per se de blokkade. Aan de andere kant zie je wel dat er soms weerstand is bij mensen... Uh, als ze niet precies weten wat die Wendbyters dat gaat organiseren. Ja. Wat dat precies betekent uh, als het gaat om wa- wat is nog mijn thuisbasis. En uh, in welk team zit ik nog. Of waar vind ik nog mijn zekerheid in een organisatie. Als ik continu van de ene plek naar de andere plek beweeg om naar mijn werk te verrichten. Of in één keer uh, het pand binnenkom lopen en niet meer weet op welke plek ik kan zitten. Ja. Dat uh, levert wel eens onrust op. Ja. Hè? Dus aan die Wendbyt heb je een aantal van dat soort elementen. Is het wel belangrijk om... Uh, goed duidelijk te zijn in waar vinden mensen nog hun zekerheid en hun veiligheid... binnen een organisatie waarin je wel heel flexibel af en toe moet zijn. Ja. Um, dus daar zit soms een, uh, een blokkade en ja, hoe los je dat op? Uh, ik denk altijd dat een heleboel op te lossen is door dus dat te bieden. Hè, dat is toch wel vaak het gesprek wat je er met elkaar over kan voeren... en welke garanties je soms wel kan afgeven... maar ook heel duidelijkheid uh, kan verschaffen over welke garanties je ook niet kan geven... Ja, ja. Vakbonden, daar zit soms heel veel weerstand. Want aan de ene kant zeg je, ja, mensen uh, moeten op verschillende plekken in de organisatie ingezet worden. Maar dan zegt de vakbond, ja, maar dan moet wel hun functie ook weer veranderen. En als ze dat een keer op een hoger niveau doen, dan moeten ze definitief naar een andere schaal. En dan zeg je, ja, maar we willen juist wat flexibeler daarmee omgaan. De ene keer doe je wat boven. Uh, hé, wat meer dan uh, werk wat zeg maar, boven je schouw is... en een andere keer wat meer onder je schaal. Ja, en dan zie je dat vakbonden een beetje... vanuit de klassieke manier gaan redeneren. Um, en terwijl natuurlijk in de veranderende organisatie... soms heel erg nodig is om samen met elkaar te kijken... maar hoe gaan we dat dan op een nieuwe manier inrichten? Ja. Dus daar zit soms een blokkade, En soms bij het management die zeggen eigenlijk van... ja, ik vond het eigenlijk wel lekker om te weten... dat dit mijn budget was en mijn formatie. En nu moet ik in één keer gaan praten... met mijn collega leidinggevende over... waar de toegevoegde waarde het grootst is. Uh, En ja, moet ik uh, uh, ook wat van uh, dat budget of misschien van die capaciteit uh, weggeven? Zo voelt het dan voor die mensen, terwijl het nooit natuurlijk echt van hun is geweest. uh, Aan mijn collega leiding geven, omdat het werk wat we daar doen op dit moment belangrijker is. Dus daar zie je soms ook wel uh, behoorlijk wat weerstand ontstaan. Ja, en hoe ga je daarmee om? Ja, op op heel veel verschillende manieren. En de, de kern zit natuurlijk vooral in hoe organiseer je dat gesprek met elkaar? He, dus je dat het
5: is belangrijk, dat je dat met elkaar blijft voeren.
0: Ja, en dat je dat organiseert en dat je bepaalde dingen ook gewoon gaat doen. He, want soms zit er aan de voorkant weerstand uh, op een idee. Ja. Uh, terwijl als je in de praktijk aan de slag gaat, dan blijkt helemaal niet dat dat de realiteit is. Als je met elkaar aan de slag gaat van de zorg uh, die je hebt. Bijvoorbeeld in het voorbeeld wat ik net gaf over budget. Hè. Ja. Voorheen was je als leidinggevende, wist je zeker in een publieke organisatie, als ik een keer mijn budget weggaf, ja. dan was de kans dat je het terugkreeg. had je het niet nodig. Nee. Dus dan uh, was de kans heel klein dat je het terug zou krijgen. Dus als je zo aan tafel zit, ja, dan snap ik dat je die weerstand opbouwt. Mm-hmm. Terwijl als je gewoon met elkaar aan de slag gaat en dat met elkaar gaat doen, en ook ervaart dat inderdaad, als het blijkt dat jij het wat harder nodig hebt voor jouw uh, doelstelling, dat je het ook weer terugkrijgt, dan bouw je ook dat vertrouwen weer met elkaar op. Ja. Dus soms moet je ook gewoon stappen zetten met elkaar ja. om die weerstand te ervaren um, en uh, daarmee om te kunnen gaan. Ja, ja.
5: Ja. Wat ik wel mooi vond dat je zei: uh, Misschien hoeft het in eerste instantie mensen zijn dan uh, niet heel uh, enthousiast over wendbaarheid in organisaties, maar misschien wel als je wendbaarheid vertaalt naar wendbaarheid in je eigen werk, dan kom je eigenlijk vrij snel uit op een stukje autonomie. Absoluut. En, en dat zeg je ook, dat onderschrijf je ook, dat dat heel erg gewenst is op dit moment. Ja, ja. je
0: ziet echt dat uh, uh, mensen, uh, wat ik net heb vanuit, die, vanuit dat thema van autonomie, eigen vakmanschap. Uh, meer eigen regie kunnen nemen op waar je je bijdrage in de organisatie wil leveren. Mm-hmm. Uh, dat dat echt zorgt voor, um, uh, als je dat dus organiseert, dat mensen daar ook echt geïnspireerd door raken. En een voorbeeld wat ik daarbij kan, kan geven is dat veel organisaties die invulling geven aan wendbaar werken... die gaan bijvoorbeeld met opdrachten werken die tijdelijk van aard zijn... maar wel, waarvan heel duidelijk is welk resultaat in een bepaalde periode geleverd moet worden. Ja. Um, op allerlei plekken in de organisatie en dat mensen... Uh, weer een eigen keuze krijgen op welke van die opdrachten ze zichzelf eigenlijk willen inzetten. Ja. He, in plaats van dat de leidinggevende als groep zeg maar, met elkaar zitten te kijken op papier wie zou dit werk uh, het beste kunnen verrichten. He? En dan ja. eigenlijk een beetje dan vanuit die uh, hoedanigheid mensen gaat benaderen. En wat, wat je dus ziet is mensen die dus die opdrachten, uh, vaak gooien ze die op een digitale markt. Uh, en mogen mensen dus zelf weten, uh, ongeacht hun plek of hun schaal uh, waar ze op reageren, is dat. Um, een mens, dat een enorme hoeveelheid mensen dat ook daarvoor kiezen om dat te doen. Ja. Ondanks dat ze dan niet meer weten na die opdracht he, wat ze daarna gaan doen. He. Dus dat is, zou je zeggen, dat is best wel een onzekerheid. Maar dat ze zelf die keuze nu krijgen en hun ambitie daarin kunnen uitspreken, dat weegt nu veel zwaarder. Ja. He, dus het, ja, dat, uh, dat zie je echt wel terugkomen. Dus daarom is er best wel veel enthousiasme. Uh, Op dit soort initiatieven. Dus het
5: gaat ook echt om de manier waarop je het brengt. Of je uiteindelijk ook een beetje draagvlak krijgt. Absoluut. Uh, Maar, nou zijn er natuurlijk ook uh, stukken wendbaarheid, stukken verandering. Uh, Die zullen misschien niet uh, ten goede komen van de autonomie. En die zullen misschien gewoon moeten. Omdat, wie je zegt, misschien overheid, zorgorganisaties, noem maar op. Gewoon mee moeten. Omdat de omgeving dat gewoon van hun vraagt. Absoluut. Hoe zorg je dan dat dat je het verhaal zo vertelt dat mensen dan toch... Want dat is waarschijnlijk ook jouw taak. Toch zeggen, nou, ik, ik ga met een benen die verandering staan.
0: Ja, uh, nou, dat, <laughs> um, hoe je dat verhaal precies vertelt... dat is, ligt, zit heel erg in de context van natuurlijk iedere uh, organisatie. Dus je niet één verhaal of zo nee, wat maar je zijn vertelt. Maar de technieken die jij gebruikt. Maar, <laughs> ja, ja, absoluut. Nou ja, ik denk dat ik dat net al zei. Je, je ziet soms bijvoorbeeld even als we... Um, uh, het gaat om positie. Ja. He, dus als je zegt van, kijk die wendbaarheid is nodig. Eigenlijk moeten we de verantwoordelijkheden weer laag in de organisatie leggen. Want er zijn steeds meer mensen die eigenlijk in de buitenwereld. Uh, eigen beslissingen moeten nemen. Of we willen de team sterker maken. Dat ze met elkaar uh, samen kijken op ieder moment. Wat is het beste in dit team om gezamenlijk te doen. Om, aan, om, om onze opdracht zeg maar, op te lossen. En dan zie je dus dat die, bijvoorbeeld die klassieke rol van de manager steeds minder nodig is. Ja. En dat heeft natuurlijk iets met positie te maken. Dus eigenlijk wat je wil is dat. Um, ja, ...ook die mensen weer op een andere manier gaan nadenken over hoe sta je in je werk. We hebben jou misschien niet meer nodig in die klassieke rol van leidinggevende... ...dat je medewerkers precies vertelt wat je moet doen. Ja. En, maar je moet voor jezelf ook weer gaan nadenken... Um, ...waar in de organisatie wil jij je toegevoegde waarde leveren? Hè? En was jij altijd heel erg van de inhoud... Ja. Um, Zullen we eens samen kijken hoe we jou nog meer dan van de inhoud kunnen maken. En op die manier weer inzetbaar kunnen maken in die organisatie. Ja. En sommige leidinggevenden waren veel meer bijvoorbeeld van het coachen van mensen. Hey, misschien zijn er wel plekken in de organisatie omdat we mensen willen ondersteunen om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen. Om te ontdekken waar ze goed in zijn. Dat jij meer coachende de rol gaat krijgen. Nou, Dat is natuurlijk heel... Uh, spannend hoe neem je dan zo'n groep leidinggevend mee die, die dus ervaart dat ze hun positie gaan verliezen? Mm-hmm. Ja, Dus vertellen van, ja, betekent niet dat jij als mens niet meer nodig bent in deze organisatie? Alleen niet meer misschien in de rol waarin je eigenlijk de afgelopen twintig jaar actief bent geweest. Ja. Hè, in die rol hebben we je niet meer nodig. Ja, um, ja en hoe, Dus hoe pak je dan zo'n verandering weer aan? Ja, um, Dat verhaal natuurlijk heel duidelijk kunnen maken en dan heel duidelijk onderscheid in kunnen maken uh, tussen, ja, waar ben je van mens als toegevoegde waarde, maar in de rol die hij had niet meer in deze ja. organisatie en dan goed kunnen duiden waarom dat zo is. Ja. ja,
5: Helder, helder. En dan kan ik me ook goed voorstellen dat heel veel organisaties of in heel veel organisaties uh, bepaalde professionals rondlopen die zelf ook wat ideeën hebben van nou, ik denk dat we misschien een beetje deze kant op moeten of die kant op ja, moeten. Absoluut. Hoe zorg je dat je die creativiteit, ja. die ideeën een beetje gaat ja. genereren, dat het een beetje ja. loskomt?
0: Ja, er zijn eigenlijk de meeste organisaties die ermee bezig zijn, daar zie je dat die me, ja, de participatie van heel veel mensen in de organisaties, ja, ik zeg altijd gewoon de professionals, ja. um, ...dat daar ook steeds meer ruimte aan wordt gegeven. Uh, Dus bijvoorbeeld een voorbeeld in uh, Alphen aan de Rijn. Uh, Dat is een een van de voorbeelden. Uh, Daar hebben ze uh, wel een visie uh, op wat is de organisatie van de toekomst. Alphen in de Rijn, nu zien we dat vormen. Een een wendbare netwerkorganisatie met een aantal principes die daarbij horen. -hmm. Maar de wijze waarop dat ingevuld wordt, dat is helemaal open. En er zijn dus een zestal werkgroepen actief... Uh, waarin iedereen vanuit de organisatie zich kon inschrijven. Ja, ja. En zij zijn samen aan het kijken, uh, kortcyclies, welke initiatieven passen bij dit thema... Uh, om daadwerkelijk invulling te geven hoe we met elkaar willen samenwerken... om invulling te geven aan die wendbare netwerkorganisatie. Nou, dat zijn verschillende thema's. Het gaat over strategie of over structuur of over houding en gedrag... of over hoe werken wij samen met het bestuur of hoe werken we samen met de buitenwereld bedrijfsvoeringsthema's, allerlei, allemaal verschillende thema's... waarin die werkgroepen invulling geven. Nou, Die gaan dan één keer in de zoveel tijd... in gesprek met uh, de sturende laag van de organisatie. Ja. Um, en dan is het niet zo dat de sturende laag van de organisatie... een soort van besluit neemt van nou, dit vinden we goed en dit vinden we niet goed. Maar eigenlijk meer met elkaar het gesprek voeren over... nou, hoe, um, hoe kunnen we samen kijken hoe we dat mogelijk kunnen maken. Ja. Nou, en, hè, da- en dan ook een keuze maken, oké, okay, dan gaan we dit ook gewoon doen... Um, en dan moet je natuurlijk soms wel een besluit met elkaar nemen. Oké, okay, dan is dit de nieuwe werkwijze hè, die we voorlopig gaan toepassen. Niet in betongrote, maar dit is wel, wel hoe we het het komende jaar bijvoorbeeld gaan proberen. En we proberen elke keer te leren over hoe dat uitpakt en hoe we dat weer bijstellen. Ja. Dus zo wordt die nou, participatie zeg maar, geor- uh, georganiseerd. maar ja, ja. georganiseerd. Ja.
5: Vervolgens, want dit vind ik een leuke methodiek, hè? Je, 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 je selecteert wat thema's met elkaar, je zet werkgroepen, die mogen ook echt met ideeën komen, maar volgens ook van wordt gezegd, dit gaan we doen. Ja. Maar het zeggen om het te doen en het daadwerkelijk doen, dat, dat zijn nog wel twee <laughs> verschillende dingen. Ja. En um, wat, wat zijn nou, als jij dan in zo'n organisatie, wat zijn nou de verschillende stapjes die jij do- doorloopt om te zorgen dat je van ideeën ook echt daadwerkelijk werk tot uiting komt?
0: Ja. Nou ja, wat ik al zei, dus wel kleine stappen zetten soms. Dus ja. als het gaat om, je moet ook iets echt gewoon gaan doen met elkaar. Ja. He, dus een werkgroep kan heel erg over praten gaan natuurlijk. Ja, ja, en daar zijn we heel goed in. Ja. Um, en dat kan eindeloos doorgaan. En daarom noemde ik net ook het woord even kort hè he. Dus het doel moet ook echt zijn van we gaan een stap, he. we gaan ook iets doen met elkaar. Want pas als je het gaat doen, dan ga je ervaren ja. uh, wat het echt oplevert. Want soms bedenk je iets van tevoren uh, en dan blijkt het als je het gaat doen toch heel anders. En dat kan soms heel positief zijn, maar het kan ook soms onverwacht negatief uitpakken. Ja. Dus het zit hem vooral in... doen. En wat daar wel bij hoort, is ook wel volgens de principes van wat je wil. Dus wat je soms soms wel ziet, is dat organisaties iets gaan doen, maar de eigenlijk uh, oud gedrag nog laten zien in een nieuwe situatie. -hmm. Uh, Dus bijvoorbeeld uh, we gaan opgave gestuurd werken. Ja. Um, nou, dat gaan we doen. Dus we gaan onszelf rondom een opgave organiseren. Nou, wat dat dan is, is dan bijvoorbeeld een opgave kan zijn de omgevingswet uh, of uh, energietransitie. Ja. En dat gaat vaak, um, de samenwerking die nodig is, gaat over de huidige afdelingsgrenzen heen. Dus die vervagen daarmee. Dus we organiseren onszelf die opgave. Maar vervolgens gaan ze nog wel heel erg met elkaar zitten bepalen... wat dan die opgave precies is. Terwijl opgave gestuurd werken bijvoorbeeld juist ook gaat over... hoe doe je dat nu samen met je partners in de buitenwereld. En Zo zie je dat er weer vanuit... Uh, de eigen gemeente na wordt gedacht over wat die opgave zou moeten zijn. Ja. En nog veel te weinig die verbinding met de buitenwereld wordt gelegd. Hè? Ja. Dus daar zie je soms van ja, dan zijn we toch weer met elkaar bezig in plaats van met de buitenwereld. En de andere is bijvoorbeeld uh, dat je nog ziet dat het management zegt... ja in de, 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 de afdelingshoofden zaten vroeger in het MT. Ja. En nu in één keer is er een, uh, een opgave omgevingswet en de trekker daarvan... Ja, is dat dan een manager of niet? Dus dan hoor je discussies in het MT. Ja, maar dan kan het eigenlijk geen opgave zijn. Want degene die aan die... ...opgave trekt of die coördineert, die is geen MT-lid. Ja, ja dat is natuurlijk een omgekeerde discussie. He, dus daarin zie je dat bepaalde hiërarchische structuur af en toe in de weg zit nog... Uh, ...om op een nieuwe manier uh, te gaan werken. Ja. En hoe las uh, je dat dan op? Hoe zorg <laughs>
5: je dan dat je dat echt daadwerkelijk ook de nou, oude gedrag uh, ja. elimineert? Ja,
0: Nou, je, je, ik vind um, um, daarin zit wel een rol uh, voor de leider, leiders in de organisatie. Ja. En dat is natuurlijk een heel breed begrip... Uh, Maar ik zeg toch maar even de directie. We hadden het net heel erg over bottom-up organiseren. Als je het even zo zou willen noemen. Uh, Tegelijkertijd zie je ook wel. Als je een bepaalde ambitie hebt. Dan moet je ook heel scherp zijn op. Hoe spreek je elkaar aan? En daar vind ik wel een echte verantwoordelijkheid zitten. In de sturende laag van de organisatie. Om als je dat... Waarneemt, zal ik maar zeggen, en dat gedrag ziet. Ja. Uh, niet vanuit strafvergelijk, maar meer vanuit verwondering tegen elkaar zegt... hé, hey, maar dit, dit past eigenlijk helemaal niet bij deze manier van werken. Ja. Hè, dus um, uh, we maken dat met elkaar bespreekbaar, maar we zeggen ook tegen elkaar... maar dat, dat is ook niet wenselijk, hè? dat past niet bij de nieuwe manier van werken. En als je natuurlijk iemand daarin in herhaling valt, um, dat zie ik nog wel te weinig. Ja, hoe spreek je elkaar er echt op aan? Hè? Ja. Want ergens zit de grens ook daaraan. Ja. En dat hoort wel bij de sturing. Dus daar ligt die rol. En wat soms in teams gebeurt, is dat ze uh, bewust de rol van observator benoemen. Dus geef die rol aan een teamlid om uh, te kijken naar waar vervallen we in oud gedrag. Jouw primaire rol is om dat waar te nemen. Dus geef dat dan terug uh, aan ons als groep, uh, waar je dat ziet gebeuren. Nou, dus dat zijn een aantal vormen waarin je natuurlijk ook uh, uh, die patronen kan doorbreken. Wat ik er wel bij moet zeggen, is dat is een ...proces waar je gewoon jaren voor moet uittrekken. Dit ja. is niet iets wat je van uh, de een op de andere dag uh, doet.
5: Met elkaar belangrijk blijven maken. Ja. Ja, ja. De allerlaatste vraag dan uh, voor jou, Riet, uh, En dat is het uh, ja, de, 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 de thema van de podcast, energie uiteraard. Ja. Wat is wat jou betreft de belangrijkste sleutel voor energie in het werk?
0: Hm. Um, doen uh, wat je ambieert. Ik zie dat uh, heel veel mensen... Uh, vanuit uh, een bepaalde vorm van veiligheid of zekerheid... bepaalde stappen niet durven te nemen... terwijl ze eigenlijk wel die ambitie hebben. En zichzelf daarin best wel belemmeren. En ik zeg vaak, dat is best ook wel schijnzekerheid... waar mensen soms aan vasthouden. En mijn oproep is echt van... als je echt voelt dat je iets heel graag wil... en je ambieert... Uh, zet gewoon die stap. Er zijn maar heel weinig mensen die ik spreek... die dan na een jaar of twee jaar zeggen... dat had ik echt nooit moeten doen. Ja. <laughs> er zijn, de meeste mensen zeggen altijd... ik ben zo blij dat ik dat toen heb gedurfd... Uh, om, dat, om die stap te nemen. Ja. Dus als je het hebt over energie... doe gewoon alsjeblieft... Uh, laat je niet door jezelf daarin uh, afremmen. Ja. Uh, doe wat je ambieert. Wow. Ja. Mooi.
5: Dankjewel je wel, Ruud. Ja.
0: Yes, dat was hem dan. De
5: laatste van Ruud van Renen. Zes podcast in één. En als je nu nog luistert, we hebben bijna de twee uur gehaald, dan vind ik dat echt fantastisch. En volgens mij heb je dan ook flink laten inspireren vanuit een heleboel invalshoeken. Als je dit nog hoort, nog één keer de vraag, zou je alsjeblieft door mij willen stemmen voor de HR Talent of the Year Award? Dat kan via www.arjenbannach.nl krijg je een pop-up te zien en dan wijst het zich vanzelf. Duurt echt maar tien seconden zou je mij enorm bij helpen. Dit was een extra aflevering. Volgende week gaan we gewoon weer verder met de reguliere afleveringen van de podcast Energie aan het Werk. En dan heb je nog een afsluiter van mij te goed. Een dankwoord van een speciale gast die je ook al eerder hebt gehoord in de podcast. Ik zie je volgende week. Hoi hoi.
8: Dit was de podcast Energie aan het Werk met Ellen van der Gulik.